0: i -N -P -O -W -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur
1: www.coro.fr et surtout, régalez-vous C'est qu'on ne peut pas continuer à être dans un modèle où on produit toujours plus pour consommer toujours plus. C'est des maths, ça fonctionne pas.
0: Si vous avez peur pour l'avenir, eh je pense que l'invité de cette semaine va vous intéresser. Salomé Saké est journaliste et autrice et elle décrypte chaque semaine l'actualité sur le média Blast.
1: Et moi, mon rôle de journaliste, c'est pas de dire ça, c'est la solution, c'est de dire voilà les choix qui existent. T'as
0: douté un moment pendant toutes ces années J'ai douté tout le temps. Qu'est-ce qui a fait que t'aies continué Parce que je pense que j'ai vraiment ça dans la peau. Mais ce que j'ai aimé dans cette conversation avec Salomé, c'est qu'elle nous redonne de l'espoir. De l'espoir dans notre génération, dans sa capacité à se mobiliser et à faire bouger les choses.
1: Ce que je vois, c'est quand même, il y a une volonté de faire bouger les choses. Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui prennent conscience de ce qui se passe et qui ont envie d'agir. La solution sera collective ou ne sera pas C'est quand même pas. Complètement fou, je crois, c'est quand même, on peut au moins considérer cette, cette parole-là. quoi. La méritocratie
0: est-elle un mythe Comment faire face à l'éco-anxiété Quel avenir pour la politique de
1: notre pays Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup, qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas. C'est qu'il vaut mieux aujourd'hui hériter que mériter. T'es optimiste euh,
0: sur la politique euh, dans les années à venir Ouh. Si par hasard ce podcast vous plaît je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner et de laisser 5 étoiles au podcast, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Salomé Sake. Bonjour Salomé Bonjour Bienvenue sur Une Power, je suis Merci. très contente de t'accueillir. Euh, on va parler de pas mal de choses, on va parler de la jeunesse, on va parler de méritocratie, on va parler d'inégalité... Euh, j'ai euh, bah, dévoré ton bouquin euh, Sois jeune et tais-toi. On, on va en parler, mais avant de parler de tout ça, bah, la question que je pose à
1: tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Salomé Saké, donc j'ai 28 ans, je suis journaliste pour le média en ligne Blast. À côté, je, je collabore avec des médias plus traditionnels comme euh, France Info, France 5, euh, avant Arte LCP. Et j'écris donc un livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, es qui est une grande enquête sur la jeunesse aujourd'hui en France.
0: Comment tu as choisi le sujet de ton livre Parce que j'imagine. Ah, bah tiens, la jeunesse, on l'entend. <rire> Ça, sent un pas peu me trop, trop dans là. Le, dans le podcast. Euh, non, mais ouais, euh, j'imagine que tu abordes tellement de sujets. Euh, sur Blast et puis en effet sur, euh, même sur tes réseaux à toi euh, qu'est-ce qu qui a fait que tu as choisi cet angle-là et pas, je sais pas, euh, euh, bah, l'économie en France ou l'écologie, enfin euh, tu vois qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la jeunesse
1: bah, Premièrement, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur moi personnellement parce que je me sentais pas assez écoutée en tant que jeune, parce que j'avais eu des discussions dans des dîners de famille un peu houleuses en mode euh, avec un vieil oncle à dire non mais en fait euh, <rire> c'est compliqué d'être jeune aujourd'hui et c'est pas parce que toi à 20 ans à soi disant les jeunes travaillaient plus ou étaient mieux ou étaient plus cultivés qu'aujourd'hui Aujourd'hui, les jeunes seraient moins bien. Et j'avais eu des discussions parfois avec une certaine incompréhension générationnelle sur mes choix de vie, sur ma vision du monde avec des personnes plus âgées. Donc c'était un truc qui me tenait un peu à cœur. Ensuite, dans les médias, j'ai quand même ressenti une forme de condescendance parfois de la part d'autres journalistes ou d'invités qui me traitaient un peu comme la petite jeune du plateau qui, dont la parole ne vaut pas autant que celle des plus âgés. Donc, c'est un truc qui me. Voilà, qui quand même. Euh, que j'avais un peu euh, en moi. Et un jour, j'ai fait un trade sur Twitter où j'ai repris des données très économiques, puisque je m'occupe de la rubrique économie dans mon média à Blast, euh, pour comparer ce qui était la situation de l'emploi, notamment dans les années 70, 80 et aujourd'hui. À quel point les jeunes pouvaient détenir du patrimoine dans les années 70, 80 et aujourd'hui. Et ça, ça a pas mal marché sur Twitter. Et il y a une éditrice, Laurelène Nakaoui, de Payo, qui m'a contacté et qui m'a dit Hello, euh, c'est très intéressant, est-ce que tu voudrais écrire un livre moi, je me plaignais qu'on n'écoutait pas assez les jeunes. Donc, je me suis dit, attends, what je vais Un livre le incroyable, mais bien sûr, totalement. Et je n'avais clairement pas mesuré ce que ça voulait dire d'écrire un livre à, ce, à cette époque. Donc, j'ai dit euh, tout de suite oui. J'ai signé quand même pas très longtemps après. Et après, je me suis lancée dans l'enquête. Et au début, l'idée que j'avais, c'était euh, plus une réponse aux plus âgés. Et en fait, rapidement, c'est devenu une enquête d'envergure quand même sur la jeunesse, sur ce que ça voulait dire que d'être jeune aujourd'hui, avec plein de thématiques qui allaient bien au-delà de l'économie, mm. comme l'écologie, comme le, la dépression, comme les, les, le numérique, enfin mm. tout ce qui pouvait traverser un petit peu les jeunes aujourd'hui. Mais ça s'est construit au fur et à mesure, et entre le moment où elle m'a contacté et le moment où le livre est sorti, il y a quand même eu deux ans. Mm. Donc pas, voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été cette thématique, je pense aussi, parce qu'il n'y avait pas de livre équivalent. Il y a plein de thématiques qui m'intéressent. Il y a déjà des gens qui ont écrit des livres là-dessus. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite les gens qui ont écrit les livres sur les thématiques qui m'intéressent mmh. euh, et je les incorpore dans mon travail. Mais là, ce livre, tel que moi je l'imaginais, je n'avais pas d'équivalent. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, ça, mmh. ça a une utilité parce que je ne voulais pas écrire un livre pour écrire mmh. juste un livre.
0: Je me pose plusieurs questions par rapport à ça, mais déjà, j'ai envie de, de, de rebondir sur ce que tu nous dis, euh, qu'en en fait, euh, parfois, il y avait un conflit dans ton entourage par rapport à tes choix de vie. Tu penses à quoi en particulier
1: à Le fait d'être journaliste. D'accord. Parce que, au début, je voulais. J'osais même pas être journaliste, parce que dans ma famille, on m'a pas dit, j'ai personne qui est dans ce milieu-là, je viens d'un tout petit village en Ardèche, donc c'est pas un milieu journalistique euh, particulièrement, Par ouais. voilà. C'est, c'est même pas un milieu où moi on m'a particulièrement poussé à faire des études ou à aller en ville. Je l'ai fait, déjà, c'était un, c'était un, un choix, quand même, euh, voilà, des études supérieures, je suis la seule de ma fratrie qui a fait ça. C'était déjà particulier, donc il s'agissait de faire des études pour ensuite trouver un métier où on gagne de l'argent. Et le journalisme, ça s'imposait pas comme ça. D'ailleurs, je me suis pas lancée tout de suite dans le journalisme parce que ça me paraissait inaccessible. Donc, j'ai fait du, des sciences politiques et du droit. Je suis allée au bout des études. Et c'est vraiment euh, en ayant mon master de droit où j'ai fait, bon, en fait, euh, je ne vais pas du tout faire ça. Et j'ai fait du, du journalisme en, en hobby, un peu à côté, tout au long de mes études. Et je me suis lancée là-dedans. Et donc, j'ai aussi obtenu un Master 2 de journalisme. Et il y avait cette idée que bah, j'étais quand même... Enfin, euh, j'avais quand même des qualifications. J'avais mmh. quand même fait beaucoup de stages. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé déjà pendant mes études. Et ensuite, quand je me suis lancée, je travaillais tout le temps. J'étais à, à ce qu'on appelle à la pige. Et moi, je voulais absolument réussir là-dedans. Et j'étais prise à la télévision. Donc, dans la, la, la vision qu'une partie de ma famille pouvait en avoir, c'était... Euh, bah la télévision, t'es bien payée, t'as un bon poste. Et en fait, pas du tout. La réalité, c'est que j'étais payée à la journée pour faire des tâches quand même très ingrates. C'était pas forcément épanouissant. Et surtout, il y avait beaucoup de changements de dernière minute. C'est-à-dire, on t'appelle et on te dit, OK, faut que tu sois là en rédaction dans, <rire> dans 4 heures. Et, on... et en fait, t'acceptes tout mmh. au début. Parce que tu sais qu'il faut... Il y a une vraie dépendance, en fait. Ah bah, hein, bien sûr, déjà, un... t'as peur de pas avoir assez de piges pour finir le mois. Et ensuite, t'as peur d'énerver de... ton employeur. Donc, t'acceptes tout. Et donc, le nombre de soirées que j'ai loupées, d'événements familiaux, de, de tout ce qui touche à la vie sociale, au loisir, j'ai complètement arrêté, euh, je faisais beaucoup de théâtre, j'ai complètement arrêté le théâtre, je me suis dédiée corps et âme à ce métier, en gagnant très peu et là, il y avait vraiment une incompréhension de la part de justement de personnes plus âgées de mon entourage qui me disaient, mais attends, qu'est-ce que tu fous Comment tu peux avoir fait autant d'études et travailler autant et faire autant de stages et gagner si peu et avoir une telle instabilité et être aussi dépendante de ton employeur Et souvent, on allait rejeter la faute sur moi, comme si moi, je faisais mal les choses ou j'avais mal choisi ma carrière. Et en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que le contexte socio-économique dans lequel eux avaient évolué a changé. Et qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de te raconter, c'est la norme dans le journalisme, quand mmh. on débute, c'est extrêmement rare qu'on vous dise, allez, euh, tu es rédacteur et tu as un CDI. C'est, voire wow, quasiment impossible. C'était vraiment une difficulté de, de dialogue. Et en plus, ça a perduré avec les années. C'est-à-dire que j'ai pas fait euh, six mois de pige et, et après un emploi. C'est que j'ai mis des années et des années et des années avant de. Enfin, bien 4-5 ans avant de tenir mon premier CDI. Et avec, encore une fois, ces horaires. Moi, je travaillais de nuit. Euh, je faisais un coup la, le jour, un coup la nuit, un coup l'après-midi, euh, tout en travaillant pour plusieurs médias en même temps, toute une partie bénévole. Enfin, ils se disaient, mais, mais qu'est-ce qu'elle qu qu fera? Fou. Et en fait, moi, quand je parlais aux autres jeunes journalistes, bah, c'était normal pour nous, vu que tout le monde faisait ça. Mmh. Et quand je parlais aux personnes extérieures, ils me, ils, parfois, ils me citaient même des noms de grands journalistes d'il y a 40 ans. Et je disais, mais ça fonctionnait pas comme ça, en fait, à l'époque. Et ça, c'est mon cas individuel. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui, parfois, avaient du mal à faire comprendre leur choix de carrière. Et aussi, dans mon cas, c'était l'idée de faire un métier utile l'idée de faire un métier qui avait du sens et de ne pas rester dans d'autres professions qui auraient pu être plus rémunératrices, peut-être plus stables, mmh. mais qui pour moi n'avaient pas de sens et ne m'animaient pas. Et ça pareil, c'était un... C'était un facteur d'inquiétude dans ma famille, mais qu qu'est-ce qu que tu fais de ta vie euh, Tu vas continuer comme ça longtemps, euh, à la pige, euh, à être super mal payé euh, ça n'a pas de sens. Et, et là, je pense aussi qu'il y a une fracture générationnelle parfois de
0: ce côté. Mmh, tu as douté un moment
1: pendant toutes ces années où tu étais tout le temps.
0: dans le labeur
1: euh, J'ai douté tout le temps. Qu'est-ce qui
0: a fait que tu es continué
1: Parce que je pense que j'ai vraiment ça dans la peau. Okay. c'est vraiment, ma... c'est une passion qui me traverse et, me... et parfois me... me prend un peu trop d'énergie mmh. d'ailleurs, j'ai du mal même à mettre de l'énergie dans autre chose parce que c'est une, c'est vraiment, j'adore ça depuis petite, même mmh. l'enfance j'avais déjà une fascination pour les journalistes, c'est un... le métier qui m'a toujours fait rêver et je ne me vois pas faire autre chose en fait mmh. aujourd'hui et j'espérais pendant toutes ces années que ça marche que je puisse enfin faire ce que je voulais. Mais je passais quand même des entretiens d'embauche à côté pour des métiers qui n'avaient rien à voir. Au cas où, quoi. Au cas où, parce mmh. que c'était quand même... En fait, c'est stressant. Ce statut de la pige, il est stressant. Il... Alors, parfois, il n'est pas subi par les journalistes. Il est parfois choisi. Mais surtout, quand on débute, c'est stressant parce qu'on n'a pas non plus 12 000 employeurs. Et on veut réussir, mais en même temps, parfois, on aimerait bien avoir des vacances et, ouais. <rire> et être déconnecté. Parce que ça, c'est ça qui était parfois impossible. Et donc aujourd'hui, je regrette pas, mais sur le coup, pendant, ça m'est arrivé vraiment de nombreuses fois de me dire « non mais j'arrête ». C'est pas possible, quoi. C'est trop dur. Puis surtout, je vais pas y arriver. Mmh. Parce que tout ça se passe avec un certain manque de reconnaissance pendant plusieurs années. Il y a beaucoup de compétitions. Faut vraiment le vouloir, quoi. Mmh. C'est quand même assez laborieux. Et puis, il y a personne pour vous dire, attention, t'en fais beaucoup. Il y aura mmh. jamais personne, enfin, en tout cas, ça n'a pas été mon cas, pour me dire, attention, là, tu multiplies les Tu te donnes trop, quoi. Tu es dans plusieurs médias, tu travailles jour et nuit, tu n'as plus de loisirs, tu as très peu de vie sociale. Mmh. Au contraire, c'est encouragé. Au valoriser. contraire, c'est valorisé. Mmh. Tu travailles comme une, comme une dingue. Il faut le montrer, il faut le faire savoir. Et ça veut dire qu'elle en veut vraiment. Et donc, euh, euh, ça, mérite. ça, ça mérite de la reconnaissance. Donc, le système est un peu vicié en, en soi aussi. Et donc, oui, j'ai douté, mais j'ai quand même persévéré. Parce qu'à chaque fois que je voulais arrêter, je passais des entretiens d'embauche à côté. Parfois, j'étais prise. Je me disais, mais non, mais... J'ai pas envie d'y aller. Mais non, mais j'ai envie de continuer à être journaliste. Et mmh. ne serait-ce que... Aide, parce que pendant... Une année et demie, j'étais assistante de rédaction. Donc littéralement, je faisais des photocopies. J'écrivais les petits bandeaux qui passent à la télévision euh, sous les news, là. Et, et je courais dans la rédaction euh, à un poste qui est vraiment ingrat. Et juste le fait d'être au contact de journalistes, j'étais émerveillée. Juste d'être dans la rédaction et de voir ce qui se passait et d'avoir de, et de, accès au backstage, les reportages, rien que ça, j'étais euh, trop heureuse, quoi.
0: Est-ce que... Euh... Tu as certains regrets sur ce que tu as sacrifié durant toutes ces années
1: euh, Est-ce que j'ai des regrets Oui. J'ai des regrets, surtout en termes de santé. Parce que j'ai vraiment, évidemment, arrêté le sport. Parfois, j'oubliais de manger. Euh, j'ai arrêté de dormir. Ça m'a vraiment attaqué l'horloge la... biologique, le fait de travailler de nuit pendant plusieurs années. Et de travailler de nuit, puis en matinale, puis en soirée. Enfin, il n'y avait, une... avait pas de régularité. Mmh. Et je me disais, non, mais ça va, je suis jeune, quoi. J'avance, ça va le faire. Aujourd'hui, ça a eu des vraies répercussions physiques que je continue à, à sentir et donc aujourd'hui, je fais plus attention. Mmh. Mais j'aurais aimé qu'on me dise euh, attention, la santé euh, ça se rattrape pas quoi. Ça et me peut pas complètement.
0: Mais est-ce que tu penses que même si on te l'avait dit, tu l'aurais écouté parce que je trouve qu'il y a un côté où tant qu'on ne vit pas les choses, on ne s'en rend pas compte, tu sais, c'est comme quand on dit à ceux qui travaillent beaucoup, ouais. eh, fais gaffe un moment, tu vas faire un burn-out. Bah en fait, en, quand toi tu le sens pas arriver et que tu es passionné, mmh. et que tu kiffes, tu te dis un peu non, mais pas moi, tu vois. Et la boule complètement,
1: bien sûr. Euh, mes proches me l'ont dit, mes proches me l'ont tous dit. Tout le monde m'a dit, attention, tu travailles trop, tu prends plus soin de toi, mais ben à un point qui dépasse l'entendement, et puis c'était toutes les vacances, scotché à l'ordinateur, en train de finir des articles, en train d'avoir des idées de reportage, je t'ai jamais déconnecté. Donc mes proches me l'ont dit, mais on me l'a pas, ou très peu en tout cas, dit dans mon entourage professionnel. Peut-être que si, quand j'avais 21-22 ans, j'avais eu des supérieurs qui m'avaient dit, attention, tu travailles trop, peut-être que je l'aurais plus écouté. Peut-être que si on m'avait dit attention, d'expérience, c'est chaud, fais attention, peut-être que je l'aurais plus écouté. Mais je n'ai pas eu ça. Au contraire, ces comportements ont été encouragés. Mmh. Donc, euh, c'est pas. C'est peut-être. Voilà, le, le... je pense que ça ne vaut pas le coup de sacrifier tout à ce point. Après, je suis très, très heureuse d'être arrivée à pouvoir écrire un livre, à pouvoir faire les reportages qui me plaisent et à pouvoir travailler pour les médias euh, que j'aime le plus. Mmh. Donc, je ne vais pas dire que je regrette tout. Oui, mais oui. Si mais je n'étais pas obligée d'écrire un livre à 27 ans. Je pouvais euh, attendre un petit peu je pouvais je pas obligé je pense d'aller aussi vite et de me de me dire que tu vois tu veux toujours faire plus ouais, ouais, ouais. après les choses sont faites j'apprends voilà. de de et puis mes as erreurs les
0: opportunités euh, c'est tellement le discours qu'on entend aujourd'hui aussi c'est savoir saisir les opportunités quand elles se présentent et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut réussir sans donner dans cette course à la
1: productivité Alors, Je, je pense qu'on peut réussir. Tout dépend de notre conception de la réussite. Je pense qu'aujourd'hui, on axe la réussite beaucoup trop sur la réussite professionnelle et qu'aujourd'hui, être reconnu et valorisé socialement passe par la réussite, ce qu'on appelle la réussite professionnelle. Ça, je trouve que ça se discute quand même beaucoup et c'est pour ça que quand je suis dans un podcast comme ça ou quand on va m'interroger sur mon parcours, je fais attention à ne pas avoir ce discours de « quand on veut, on peut », moi, j'ai tout donné, regardé, et j'y suis arrivée parce que je pense que ce discours fait beaucoup de mal. Il fait beaucoup de mal parce qu'il y en a plein qui réussissent, encore une fois, avec des gros guillemets, parce qu'on pourrait tout à fait euh, discuter de ce qu'est la réussite, oui. mais qui vont avoir ce succès professionnel et qui semblent occulter que les sacrifices en valaient peut-être pas la peine, et qu'en en fait, on devrait peut-être arrêter de qualifier de réussite une réussite professionnelle sans euh, derrière la réussite euh, personnelle. Absolument. Donc euh, déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup, qui travaillent beaucoup, et qui n'y arrivent pas, parce qu'il n'y a pas que le travail il y a aussi un facteur chance, il y a aussi le milieu dont on est issu, il y a aussi les, ce qu'on a matériellement à notre disposition, il y a aussi notre solidité physique et mentale, on n'est pas égaux là-dessus, et donc je pense qu'il faut faire attention avec ces discours mmh. de euh, « non, non, mais allez-y à fond, donnez tout et, et ça va fonctionner », C'est pas parce que ça va fonctionner pour vous, que ça, que ça va fonctionner pour, pour tout le monde, et c'est pas parce que ceux qui font donnent tout euh, n'y arrivent pas, qui sont euh, en échec ou qui sont moins bons, ou que C'est aussi, euh, je pense, un discours voilà, qu'il faut vraiment nuancer. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, de suivre cette, cet appel à la productivité permanente permet d'aller peut-être plus haut. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut revoir ce système dans lequel on est économiquement, qui pousse quand même beaucoup de personnes au burn-out, beaucoup de personnes aussi à la... Enfin, qui produit énormément de souffrance au travail, beaucoup de détresse psychologique. On va en parler chez les jeunes de la dépression. Enfin, ça va très très loin, c'est des injonctions permanentes je pense que ça fait du mal à tout le monde y compris ceux qui soi-disant réussissent ou qui sont au sommet qui sûrement sacrifient aussi une énorme partie de leur vie personnelle, de leur loisir de leur santé et que je crois pas que c'est un modèle de société qui est souhaitable et on devrait vraiment leur penser, je dis pas qu'il faut pas travailler et qu'il faut s'en foutre, c'est vraiment pas du tout le, le discours que je veux avoir mais de quand même bien euh, non, aussi voir ses priorités et je pense que de ce côté-là, les employeurs aussi ont des responsabilités. C'est-à-dire de ne pas pousser des employés qui travaillent à fond et qui n'ont plus de vie personnelle à leur dire « Ouais, vas-y, super, continue !» Et aussi se dire que collectivement, on repense... Ce, ce modèle de la productivité peut-être en parler un peu plus, et ouais. ce modèle du toujours plus pour avoir toujours plus, être toujours mmh. plus reconnu comme un synonyme de bonheur parce que c'est ça qu'on cherche à la fin enfin, on se dit qu'on va être plus épanoui plus heureux et que ça mérite à minima d'être questionné. Comment ta vision
0: de la réussite a changé entre la vision de la réussite qu'avait Salomé à 20 ans et aujourd'hui à 28
1: Alors moi j'avais pas de vision de la réussite, c'est-à-dire que je me, en tout cas, je ne veux pas que je m'en souvienne, je ne me suis pas dit... Tu penses à 20 ans, si je t'avais demandé, c'est quoi pour toi réussir ta vie Faire le métier bon que j'aime, faire le métier que j'aime. Oui, clairement, c'était quand même lié à la profession. Ouais. Mais pour moi, la réussite, c'était de faire des reportages ou un contenu journalistique qui changeait les choses. Et j'étais complètement obsédée par l'impact de mon contenu. Pour moi, la réussite, c'est d'avoir vraiment un contenu qui va changer la donne, qui va avoir des conséquences, qui va améliorer la société, parce que c'était ça, évidemment, mon but final. Et aujourd'hui, alors je considère toujours que c'est de la réussite, mais en tout cas, si on parle de ma réussite personnelle, je dirais que ce n'est plus que ça. Et je suis en train de donner des petites leçons de, de vie à ce micro. Évidemment, je n'arrive pas du tout à bien l'appliquer personnellement aujourd'hui, mais je suis en train de quand même le revoir et me dire qu'à minima, ça implique la santé, la famille, les proches, les loisirs et un épanouissement beaucoup plus large que l'épanouissement professionnel, qui est pour l'instant euh, bon, un des, des piliers, des, des c'est enfin, le pilier de ma vie aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire que ça reste euh, cet engagement professionnel, et, et j'espère que ça va changer avec les années, j'essaie de, de me calmer un petit peu là-dessus, et de me forcer à plus travailler jusqu'à 4h du matin, parce que vraiment, pendant des années, même seul chez moi, je, je me disais, ah, il faut écrire un truc, et... Et... Ouais, et je me relevais, enregistrer ouais. des trucs à 4 heures du matin en faisant une voix off euh, sombre de, <rire> de reportage en me disant, non mais je vais oublier demain. Enfin, là, j'essaie de plus faire ce genre de choses.
0: Mais c'est ça qui est dur, je trouve, en fait, c'est que j'ai... Pas l'impression qu'on puisse tellement choisir notre définition de la réussite. Tu vois, euh, moi aussi, je, je, je l'épanouissement professionnel est extrêmement important à mes yeux. Et en fait, je sais pas si demain je me disais oh mais il faut quand même peut-être que je sorte plus avec mes amis et ma famille. Je sais pas si en fait j'y prendrais vraiment du plaisir parce que parce que en fait c'est pas moi. Tu vois, c'est pas en tout cas la personne que la société a construite. Avec moi. Et je pense qu'il faut vraiment passer par euh, soit je sais pas, un gros échec euh, ou une grosse déconvenue pour se rendre compte finalement du poids et de l'importance bah, justement de la famille, de nos proches et, et des choses bah, qui dépendent hmm. pas euh, que de la réussite professionnelle. Mais tant que tu ne fais pas face à ça, en fait, je trouve que tu vois j'entends
1: totalement ce que tu dis, mais je ne sais pas si j'arriverai à l'appliquer. mais Moi, c'est peut-être qu'il s'est passé ça. J'ai eu des déconvenues personnelles qui m'ont permis de réaliser que quand même... Je pas du tout investi là-dedans mmh. et que j'en étais, étais triste. Ouais. Mais effectivement, je me souviens notamment avoir été face à un médecin suite à des problèmes de santé qui me disait ⁇ Non mais là, il faut que vous preniez du temps pour vous, il faut que vous vous arrêtiez ⁇ Et j'étais là ⁇ Mais non, vous ne comprenez pas ⁇ C'est ce qui me rend heureuse en fait. C'est ça qui me rend en bonne santé. Je, je ne peux pas arrêter de travailler. Mmh. Vous ne pouvez pas me dire ça. J'étais pendant.. D'ailleurs... Peut-être pendant des années, on m'a prescrit des arrêts de travail régulièrement. Mais
0: alors, euh, je à les cause prenais de quoi, pas. Quoi, on dit oh, divers, coeur, oh, non, non,
1: divers problèmes de santé oh, vraiment qui se, du problème de rein, euh, enfin qui se sont euh, parfois déclarés, mais je j'ai pas fait attention parce que je me disais bah j'ai eu un Covid notamment assez euh, Vénère assez costaud et je suis retourné direct travailler alors que j'avais vraiment des, encore des symptômes, mais j'avais encore des conséquences de ce Covid. Je me disais non, non, mais c'est bon, de toute façon j'ai trop envie de retourner travailler et, et là, par exemple, typiquement à un moment où j'aurais dû m'écouter et me dire bah non t'as eu un Covid assez grave, peut-être que c'est le... Pas le moment de reprendre dans deux médias différents et, et de reprendre comme avant, comme si de rien n'était. Donc, j'ai eu divers problématiques, mais c'est comme ça. Encore une fois, quand on travaille, quand on ne mange pas bien, quand on ne dort pas et quand on travaille tout le temps, il ne peut pas se passer autre chose que des, des soucis qui vont surgir. Et donc, il y a eu ça et il y a eu, bah, évidemment, la vie personnelle qui est moins alimentée. Ouais. Encore une fois, c'est des anniversaires. Moi, il y a eu un moment où on m'invitait plus aux anniversaires parce que j'avais tellement loupé d'anniversaires où je disais « oui, oui, je viens ». Et puis, en fait, on m'appelait à la dernière minute et je disais « bah non, désolé euh c'est que on, on en finit par, euh, par par vraiment perdre des liens sociaux qui sont précieux et aujourd'hui je fais attention à réalimenter ça parce que je me rends compte que ça me rend aussi heureuse ouais. mais effectivement si on m'avait juste dit non mais il faut faire ça bah je, ça m'aurait pas plu et encore aujourd'hui c'est pas c'est pas fluide j'ai pas bien compartimenté tout je fais pas du yoga toutes les semaines <rire> j'aimerais je, je, hein, mais c est c est pas pas. Je pense qu'il faut pas remplacer une injonction par
0: une autre hein, mais euh, mais en tout cas aller vers plus d'équilibre c'est sûr et, et c'est un sujet que, en tout cas le sujet là de la méritocratie et du fait qu'on peut tous ou non réussir, c'est un sujet que tu beaucoup oui. dans le livre, que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, c'est marrant parce que, au... dès le début, tu, tu, tu dis qu'en fait, cette méritocratie aujourd'hui, elle est, elle est faillible, enfin, qu'il y, y a une faille dans le système. Mais moi, déjà, la première question que je me suis demandé, c'est est-ce qu'elle a déjà vraiment existé
1: ah bah, Je pense pas. Non, évidemment. Ouais. Cette méritocratie telle qu'on l'a imaginée, où en fait, la méritocratie, c'est qu'on partirait aussi non seulement tous égaux, mais égaux en capacité parce que l'idée c'est de donner les mêmes chances à tout le monde, mais si on a un dysfonctionnement quelconque, on n'est pas égaux par rapport aux autres déjà à la base. Donc évidemment que cette méritocratie n'a jamais complètement existé, et surtout bah, en France, on n'a pas eu de système économique et éducatif qui a permis une méritocratie parfaite. En revanche, on a quand même grandement gommé les inégalités notamment au siècle dernier, avec l'émergence de l'école, avec le fait qu'on ait mis en place certaines bourses. Par exemple, le, les bourses étudiantes, c'est fait pour gommer les inégalités, c'est-à-dire que pour que les élèves qui n'ont pas les moyens de faire des études puissent avoir plus de chances de faire des études, puisque de toute façon les bourses ne permettent pas de vivre complètement, mais ça permet à des gens qui peut-être n'auraient même pas pu imaginer faire des études, de pouvoir y penser. Là c'est un petit... Voilà, c'est un tout petit un, exemple, un outil, mais, mais l'école ouais. en soi, l'école républicaine, a des visées méritocratiques mmh. et est censée être accessible à toutes et à tous et donc l'idée, encore une fois, c'est de gommer les inégalités de départ en patrimoine, les inégalités, bon, gros Dieu, les inégalités culturelles, sociales et économiques, bien évidemment. Mmh. Et donc, elle n'a jamais vraiment existé. Mais ce que je montre dans le livre, c'est que ce, cet idéal de, de gommer les inégalités est en train de se détériorer au fil des années. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il vaut mieux aujourd'hui hériter que mériter. Et c'est tout le, le problème. Alors on pourrait discuter philosophiquement de ce qu'elle mérite, ça, ça serait une très très longue discussion, et, et en plus je ne suis pas philosophe, mais on peut quand même constater qu'aujourd'hui, si on vient d'une famille aisée, si on vient d'une zone urbaine, si on vient d'une famille qui nous a donné un certain capital culturel, un certain capital social, on a beaucoup plus de chances d'avoir déjà accès à l'enseignement supérieur, et on a beaucoup plus de chances d'avoir accès à des postes rémunérateurs et peut-être moins contraignant physiquement. C'est ça que je souhaite montrer. Donc Ça, on le voit dans les chiffres, notamment de l'accès, ne serait-ce qu'au lycée technologique, où on a déjà beaucoup plus d'enfants de, de cadres et de profession libérale que d'enfants d'ouvriers ou d'agriculteurs. C'est de plus en plus frappant. J'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont tous dans le livre. C'est les statistiques officielles. C'est de plus en plus frappant quand on voit l'accès aux études supérieures et surtout ceux qui vont arriver jusqu'au master, où là, on a vraiment une surreprésentation des enfants de... De, 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 des classes les plus favorisées et une sous-représentation des enfants, qui, enfin des enfants des, des, des adultes oui. qui soient issus de familles oui, les plus défavorisées et ça, ça pose question. C'est pas juste du talent, là, c'est pas juste une question de mérite, c'est comment c'est possible qu'on ait ces, cette reproduction sociale qui soit aussi puissante et ensuite ça va au-delà des études Puisqu'on voit que même dans le patrimoine qu'on va détenir, dans les années 70, 35% du patrimoine qu'on détenait, donc ce qu'on qu possède dans la vie, dans, dans une vie, 35% a été hérité. Vous l'aviez eu de vos parents ou de votre famille. Aujourd'hui, c'est 60%. Donc en fait, vous voudriez même travailler euh, autant que vous le voulez, et autant que vous le pouvez, et vous donner à fond. Vous ne pouvez pas compenser ce avec quoi les héritiers arrivent dans la vie, qui eux par contre, ils n'ont rien fait pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concentration du patrimoine, et ça s'accentue au fur et à mesure des années. Les, les économistes l'ont extrêmement bien documenté, notamment dans un rapport du Conseil d'analyse économique, qui met en garde contre la, le retour d'une société d'héritiers. En fait, on revient aux fondamentaux. C'est l'idée qu'on on on réussit dans la vie grâce à ce dont on a hérité et pas grâce à ce qu'on a mérité. Et c'est un gros problème.
0: Ouais. Quelle serait la solution face à ça
1: Alors, moi, je ne propose pas de solution parce que je ne suis pas économiste et ce n'est pas mon métier, mais il y a beaucoup d'économistes qui planchent sur ces questions, justement, et qui, se... qui réfléchissent à comment on pourrait gommer ces inégalités. La première des solutions, bien évidemment, c'est d'investir dans le système éducatif, de produire un système éducatif qui permette de donner les mêmes chances à tous, c'est-à-dire un enseignement de qualité, dans de bonnes conditions, avec des professeurs bien rémunérés, dans des locaux euh, qui fonctionnent. Aujourd'hui, on voit mmh. que ce n'est pas du tout le cas, de donner euh, des dotations importantes aux territoires qui sont les plus défavorisés, parce que c'est, encore une fois, aujourd'hui la vie n'est pas la même selon que vous venez d'un lycée défavorisé de banlieue où il y a de nombreuses disparités économiques ou que vous veniez d'un lycée dans le 16e arrondissement de Paris c'est vraiment pas le même enseignement c'est pas les mêmes conditions en tout cas d'enseignement et conditions de travail donc déjà investir évidemment dans l'enseignement de manière générale Enfin, dans l'éducatif. Et ensuite, sur la question de l'héritage, je parlais de la concentration de patrimoine. Il y a des économistes, alors ils ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais globalement, ils sont d'accord sur le fait qu'il y a une concentration du patrimoine. Mais sur les solutions, il y a quelqu'un comme Thomas Piketty, qui, par exemple, propose de plus taxer l'héritage. Parce qu'en fait, c'est une grande idée reçue qu'on peut avoir, c'est que l'héritage serait beaucoup taxé en France. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'avais fait une vidéo entière à Blast, justement, pour, pour l'expliquer, on pourrait beaucoup plus taxer euh, beaucoup, beaucoup l'héritage pour le redistribuer. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que la moitié des Français n'hériteront de presque rien dans leur vie. Donc, il y en a qui partent avec des gros gros patrimoine économique, et il y en a qui partent avec quasiment rien, et cela non seulement ils partent avec presque rien, mais en plus, ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres à le rattraper, c'est-à-dire que même en travaillant, bah, ils ont plus de difficultés à accéder à l'enseignement supérieur, aux professions rémunératrices, donc en fait, c'est un, un, hein. un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui fait que les inégalités se reproduisent, et qu'aujourd'hui, il faut environ, selon les chiffres de l'OCDE, six générations pour sortir de la pauvreté. Donc ces inégalités, encore une fois, c'est pas qu'une question de volonté. Bien sûr qu'il y a de la volonté dans l'histoire, mais c'est pas du tout que ça. Et souvent, dans la manière, puisque c'est un livre sur la jeunesse, dans la manière dont on va s'adresser aux jeunes, on va leur dire « mais quand vous voulez, vous pouvez, euh, le système vous donne les clés à vous de les saisir ». Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Et on constate que, quand même, globalement, euh, encore une fois, cette reproduction est réelle, elle est documentée, et on devrait essayer de, de l'enrayer par des mécanismes économiques et des mécanismes éducatifs.
0: Et quand tu disais que la France n'est pas un pays qui permet cette méritocratie Moi, c'est que je, je, je me dis, bah, en fait, c'est bah, sûrement aussi à cause du néolibéralisme. Et pourtant, les États-Unis, qui, qui est un pays euh, beaucoup plus libéral, a euh, à tort ou à raison ce mythe de l'American Dream qui a tellement euh, généré d'immigration vers les États-Unis, ouais. parce que c'est vrai que le système permettrait plus facilement euh, d'arriver euh, en haut de l'échelle sociale euh, et économique.
1: Et ça, pour moi, c'est un mythe. Alors, je ne veux pas m'exprimer en détail sur le cas ouais. des États-Unis, parce que je ne suis pas spécialiste de ce, ce pays-là. Mais clairement, moi, les États-Unis, c'est pas un pays où j'aimerais vivre. Mmh. C'est un pays moi où il y a plus. des gens qui meurent devant les hôpitaux. C'est un pays où il y a des reproductions sociales qui sont quand même très très fortes. Et où, euh, pour arriver en haut de l'échelle sociale, enfin, mettons, il, ne, il suffit de voir le prix des études, qui est bien bien plus onéreux que les études françaises, mmh. qui pour le coup restent quand même accessibles. Euh, je pense que c'est une société qui est encore moins méritocratique que la société française. Mais tu l'as très bien souligné, la puissance de l'imaginaire. La puissance de cette idée, c'est tout le génie du, de l'idéologie néolibérale, c'est de faire croire aux gens que quand on veut, on peut, et qu'il ne suffit que de le vouloir pour y arriver, alors que tous les chiffres nous disent le contraire. Et que dans tous les chiffres, on voit bien que les inégalités se reproduisent et qu'en fait, en termes de probabilité de réussir, c'est extrêmement pauvre quand vous venez d'une famille de... qui n'a pas les moyens dans une famille. Encore une fois, c'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi une question de territoire, c'est une question de capital culturel, de capital social, de la personne qui va vous donner le réseau pour faire un stage, pour rentrer dans une entreprise. C'est le fait qu'on hérite parfois d'entreprises aussi. Ça, c'est un... en France, on peut hériter d'entreprises. Mmh. C'est quand même pas la même chose de fonder son entreprise tout seul, sans moyens, et d'hériter de l'entreprise comme, euh, je sais pas, moi, les enfants de Bernard Arnault, pour prendre le cas le plus extrême, donc c'est ce, marrant cette comparaison avec les états unis parce qu'on nous la fait beaucoup, et on nous dit beaucoup quand on va parler des inégalités en France, c'est quelque chose qu'on m'a souvent opposé, de dire « mais regarde, dans ce pays, tel pays, c'est bien pire ». Où on regarde, bah, en Inde, regarde, mais même aux États-Unis, effectivement, euh, c'est encore plus difficile pour les étudiants, parce qu'effectivement, quand on voit les prêts qu'ils doivent rembourser, ouais. on n'a pas ça en France, et c'est une très bonne chose, et je m'en réjouis. et ça, c'est vraiment un mécanisme de pensée qu'on retrouve dans énormément de thématiques sur le féminisme. On va dire, attention, il y a du sexisme en France. Oui, mais les Afghanes. Enfin, c'est vraiment un truc systématique qui, pour est moi, est une espèce une, de hiérarchie est très du, du pire, en fait. Non, mais c'est très fallacieux, parce que c'est pas parce que ça se passe mal dans d'autres pays qu'il faut faire la même, qu'il faut prendre ça comme point de référence ou point de comparaison. Mmh. Moi, j'aurais plus envie de prendre des pays peut-être plus égalitaires, alors, et quoi que ça se discute, mais des pays peut-être scandinaves mmh. ou des pays qui ont lutté... Euh, alors, encore une fois, ça, ça se discute, mais en tout cas, qui me semblent être plus des modèles de référence que les états unis ou l'Inde, et dire, ah, bon, et comment on peut faire pour atteindre ça mmh. euh, je, dis, je dis vraiment ça, ouais, cet ouais, exemple-là ouais. au pif, mais il ouais, bon, faut arrêter peur. de niveler par le bas. Ouais. Et souvent, c'est hein, vraiment une justification au modèle... À, enfin, la destruction du modèle social français, où on va dire, attendez, vous vous plaignez, mais quand même, euh, regardez là-bas. Oui, mais nous, on se compare à nos acquis d'avant. Nous, on se compare à peut-être le modèle de, de, je sais pas, de bourse étudiante, de, ouais, au modèle de redistribution de sociale qu'on a pu sociale, avoir il y a 20 ouais, ans. Ouais, ouais. Et, et c'est ça, notre, notre point de référence, ce n'est pas les États-Unis. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ces inégalités pour pouvoir les gommer et arrêter de penser que comme il y a des pays qui font pire que nous, on peut continuer à tout détruire, à détruire ces acquis sociaux et à détruire les mécanismes qui permettaient d'éviter qui est trop ouais. de reproduction sociale. C'est sûr, mais alors moi il y a une question que, que je
0: me pose, euh, et là je me la suis posée récemment euh, lors de la remise de la Palme d'Or euh, oui. au Festival de Cannes. En fait c'est, bon, je progressiste, c'est un secret pour personne, mais en fait je me demande, y a-t-il une limite au progressisme Parce que donc on a remis la Palme d'Or à Justine Triet, qui en a profité pour faire un discours assez poignant sur euh, les inégalités, sur euh, la réforme des retraites, mais aussi sur... Euh, la menace de l'exception culturelle française. Et vraiment, quand tu l'écoutais, tu tu, on avait l'impression qu'en fait, la culture euh, se mourait en France. Bon, moi, je, tu vois, j'ai pas remis en question sa parole. Je me suis dit, bah, si elle en parle, elle est réalisatrice, elle est bien plus au courant que moi de ce qui se passe dans la culture en France. Et en fait, sur le chemin du retour dans le train hier, euh, la personne avec qui j'étais me montre un post LinkedIn, en fait, d'un mec qui dit donc, on a Justine, Justine Triet qui monte sur euh, la scène la plus regardée dans, dans le cinéma international, qui. Euh, crache à la gueule de la culture française et qui, bon, met en garde potentiellement sur voilà la, la chute potentielle de l'exception culturelle. Et il met, et voici ce que Justine Triet a touché pour réaliser son film. Et t'as genre 900 000 euros euh, de France Télévisions, fonds publics, 300 000 euros de Télé région fonds publics, euh, tant d'un autre fonds public et un million de Bolloré. Et en fait, tu vois, c'est là où je me dis, putain, en fait, on peut pas... Euh, juste tout le temps dire euh, on a besoin de plus, on a besoin de plus, on a besoin de plus genre en vrai en France on fait déjà tellement pour la culture, alors oui c'est bien de toujours le remettre en question, mais en fait, moi, c'est la limite que je vois parfois au discours progressiste, c'est de se dire, bah oui, bah bien sûr qu'on aimerait donner 3 milliards à tout le monde et à chaque ministère, mais en attendant, on fait déjà beaucoup. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse plus, tu vois
1: Alors, je ne suis pas experte des questions économiques culturelles, donc je ne pourrais pas m'exprimer dessus avec précision. En revanche, ce que je sais quand même et que j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises, c'est qu'on baisse les budgets. On baisse les budgets de la culture et, encore une fois, le référent, ce n'est pas ce que ça veut ça, ça, ça pourrait être c'est-à-dire pire mais plutôt ce que ça a été et ce que ça pourrait être mieux mmh. et aujourd'hui je pense à un cas, euh, le cas de la politique de Laurent Vauquier en région lyonnaise où clairement il y a une offensive hein, contre le monde culturel qui permet de, plus d'inégalités et ce qu'elle disait dans son discours de ce que j'ai pu entendre en tout cas c'était justement une défense de ce modèle qui avait pu lui permettre de faire ce film qui avait pu lui permettre d'arriver là et à titre personnel je trouve ça plutôt courageux quand tu fais partie des privilégiés d'oser défendre ceux qui n'ont pas. Ah oui, parce que ce à quoi elle fait référence, ah ouais. c'est aussi ceux qui font des petits films, c'est aussi justement à dénoncer la logique de la rentabilité. Aujourd'hui, si la scène française, en termes de cinéma, est aussi puissante et reconnue dans le monde, c'est aussi parce qu'on a permis de le subventionner et de faire ces films bah, qui n'auront pas été rentables. Ces films qui n'auront pas marché, mais qui auront permis à des artistes de s'exprimer, d'exprimer leur créativité sans une logique derrière financière. Et en tout cas, c'est ma vision de l'art. Je pense que l'art ne peut pas toujours être rentable et ne doit pas être rentable euh, dans certains cas, et que c'est ça qui permet la fameuse exception euh, culturelle française, et donc, il faudra aller vérifier les chiffres, mais je suis vraiment quasiment certaine qu'on a baissé les, les, oui, oui, les subventions très, ces dernières possible. années.
0: Oui, mais en fait, c'est d'un côté, il y avait tellement besoin, par exemple, de donner euh, à l'hôpital euh, ou à l'éducation que, en fait, moi je me dis oui, c'est toujours plus facile d'être dans la contestation et de dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais dans les faits, quand tu dois donner mmh. plus quelque part, il bah, faut donner moins ailleurs, tu vois.
1: Alors après, si on regarde, et pour pour le coup, ça, c'était les vidéos que j'ai faites sur Blast récemment sur comment on distribue des budgets aujourd'hui d'État. De... Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont massivement donnés pour les entreprises, pas pour l'hôpital, pas pour l'éducation. Et il y a un excellent livre d'une économiste qui s'appelle Anne-Laure Delatte qui s'appelle « "Rebâtir l'action publique", L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique » et qui explique comment justement des budgets absolument colossaux, on parle de milliards, ont été dépensés, alors elle, elle parle du dernier quinquennat et pas que, par les pouvoirs publics et ont été mal dépensés. Et elle explique comment, par exemple, pendant la crise du Covid, on n'a pas forcément, notamment, donné des... Enfin, exigé des contreparties des entreprises contre des aides qui étaient nécessaires pour, euh, évidemment, pour, sauver, pour survivre ouais. à ce moment-là, étant donné que tout le monde était confiné, mais que ça a été fait d'une manière plus que discutable sur euh, vraiment des milliards et des milliards qui ont aussi notamment été donnés à des industries polluantes, à des industries dont on, on va devoir se passer pour les prochaines années parce qu'en fait, la, la transition écologique va l'exiger. Enfin, que ces choix étaient vraiment... Euh, enfin, le livre est assez choquant, honnêtement, quand tu le lis, et puis elle, elle est économiste, elle prend vraiment des données, c'est très précis. Et on a fait une vidéo à Blas où on l'a interviewée où elle, elle explique tout ça en détail, et on se dit, bon, peut-être qu'il y avait quand même assez d'argent pour mettre dans l'éducation, la culture, l'hôpital, qui sont que des budgets qui ont été coupés hein, depuis des années. Si on prend ce que je montre dans mon livre sur les budgets de l'éducation supérieure, par exemple, l enfin l'enseignement supérieur, on n'a pas forcément le budget global qui va baisser. En revanche, comme il y a plus d'étudiants, le budget par étudiant ne cesse de baisser, donc les conditions d'enseignement continuent à se dégrader, on aurait besoin de manière urgente qu'il y ait des fonds qui soient euh, donnés, c'est pas le cas. L'hôpital se meurt complètement, enfin, c'est une catastrophe, là vraiment c'est une catastrophe économique, encore mmh. une fois on a fait une émission entière dédiée à ça, il euh, n'y a pas du tout assez d'argent et c'est effectivement, en fait on ne devrait pas à choisir, avoir à choisir. Et là où c'est intéressant c'est qu'on nous a mis dans la tête qu'il fallait choisir et que les fonds publics étaient limités, ce qu'ils sont. En revanche, on parle quand même très très peu en tout cas, pas assez, euh, à mon avis, de, par exemple, euh, des alternatives, de la taxation, évidemment, des plus aisées, des transformations de modèles économiques euh, qu'on peut avoir, notamment au niveau de l'industrie, au niveau des entreprises. Encore une fois, en prenant la question écologique en compte, parce qu'il va falloir la prendre en compte à un, un moment. moment ouais. Bien évidemment, la question de l'évasion fiscale, monumentale qui représente 80 milliards d'euros par an à peu près, ce qui est, euh, je veux dire, en termes de budget, c'est euh, absolument euh, phénoménal.
0: Et dedans, tu mets euh, les entreprises qui payent pas leurs impôts en France ou pas non, Ah bah oui. Ouais, ouais,
1: bien ouais. Sûr. Ouais, okay. oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
0: C'est bah, sûr, Amazon à lui, tout seul. Euh, doit de, de... Alors moi, je parle dessus. des
1: entreprises françaises. Ah ouais. Alors faudrait revérifier ce chiffre des 80 milliards qu'on sort ouais. beaucoup. En tout cas, il y a une, on sait qu'on a un très très gros souci quand même ouais. de d'évasion ou d'optimisation. Mais en fiscale. fait, ça, moi, je
0: sais pas si c'est de la naïveté, mais je me dis, enfin, c'est pas dans l'intérêt de l'État de laisser c'est 80 milliards, enfin, c'est que, que ça n'a pas être facile à récupérer, tu vois, c'est ah, dans l'intérêt de tous de ah, les récupérer, tu vois. C'est très
1: complexe de les récupérer, ça sinon, quand même, évidemment, que c'est très très compliqué, que ça demande de mettre en place aussi peut-être des politiques au niveau, au niveau européen, on a quand même un endroit où on peut faire de l'optimisation fiscale en Europe, euh, enfin, plusieurs endroits d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. euh, on peut, voilà, il <rire> y a beaucoup de choses à remettre en cause, et, mais il faut avoir le courage politique de le faire, et clairement, aujourd'hui, on n'a pas des dirigeants qui ont courage politique de le faire et ça, ça se fait au détriment de toutes et tous et de manière générale moi ce que je déplore, parce que ma spécialité c'est quand même l'économie et ce que je déplore, c'est le fait qu'on nous présente souvent le fait de devoir faire des économies sur un dispositif d'intérêt public je pense à l'éducation, la culture, tout ce qui profite à la, au plus grand nombre, comme étant une nécessité première et un, on n'aurait pas d'autres alternatives, c'est le fameux Zerizno alternative de Margaret Thatcher, comme si c'était la seule solution, cette espèce de, de sobriété pour le coup euh, imposée à ce, enfin c'est même dans le mot est mal choisi plutôt de la... la, euh, la Ouais, de l'austérité, finalement, euh, sur ces, sur ces domaines-là, comme si c'était la seule solution. On peut prendre le domaine des retraites, puisque la réforme des retraites, ça a été un, voilà, le grand débat de ces, dernières, de ces derniers mois, où on nous disait « bon, ben bah voilà, on, a, on va avoir un problème, on ne va pas avoir assez d'argent dans les caisses, donc il faut reculer l'âge de la retraite, c'est la seule solution ». En réalité, les économistes proposent d'autres solutions. D'autres manières. En fait, il faut faire des choix collectifs. L'économie, ce n'est que ça. Ce n'est que de la politique. Ce ne sont que des choix qu'on fait mmh. sur comment on répartit les richesses et comment on produit des richesses. C'est vraiment ça. Et donc, la question des retraites, par exemple, au lieu de nous dire, il n'y a que ça comme solution, on pourrait nous dire oui à ça comme solution, de effectivement repousser l'âge de la retraite. Mais il y a aussi euh, le fait qu'on pourrait, par exemple, taxer ou prendre peut-être plus sur ceux qui ont des pensions déjà très élevées, qui sont nombreux aussi en France. On pourrait aussi se dire qu'on va taxer davantage les entreprises pour financer, enfin, euh, il y avait notamment une cotisation sociale qui avait été enlevée par Macron lui-même, pour payer ces ses, retraites-là. Enfin, en fait, il y a plein de choix. Et moi, mon rôle de journaliste, ce n'est pas de dire ça, c'est la solution, c'est de dire voilà les choix qui existent. Et voilà les choix que proposent euh, les économistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Parce qu'en plus, le principe, c'est qu'il y a une diversité d'opinions. Et souvent, moi, je déplore qu'on ait que... Une vision, et là, le cas de la Palme d'Or, il y a eu vraiment une levée de boucliers pour dire, mais si, euh, la culture est largement assez financée, de quoi elle se plaint, c'est extrêmement ingrat. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, à titre personnel, plutôt courageux de sa part, d'utiliser cette tribune, alors qu'elle n'avait que des coups à prendre. Franchement, elle n'avait que des coups à prendre non, mais avec ça. Sûr, moi, je trouve ça... Euh, et de ma, se dire, je de défends, hein, euh, je défends des, des valeurs qui me sont chères parce que j'ai cette de position de pouvoir ouais. et moi ce que je déplore c'est que souvent les gens qui ont les clés en main parce qu'ils profitent aussi de ce système comme elle elle entre guillemets euh, bénéficié de ce système, on pourrait se dire, elle pourrait se dire bon bah je suis là, c'est bon, moi j'ai fait mon film, j'ai une palme d'or je, je suis cool, je vais, je vais la prendre tranquille bah non, elle, au contraire, elle ferme pas la porte derrière elle, et elle se dit j'essaie de l'ouvrir encore plus grande pour que plein d'autres réalisateurs réalisatrices puissent avoir accès à ces mêmes mmh. bénéfices, sachant qu'encore une fois le modèle culturel français est quand même euh, menacé par certains alors il faudrait encore une fois, là j'ai pas les chiffres sous les yeux c'est compliqué euh, comme ça au dépourvu, mais il euh, y, y a eu quand même encore une fois de nombreuses offensives dans les derniers euh, plans euh, de finances euh, mmh. de chaque année, où on on sait que la culture n'est pas la priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Ouais, non, mais c'est dur. Moi, moi, ce que je... Enfin, c'est de me dire euh, quelle est la, la priorité du peuple français, quoi. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'a on pas tous la même. Mais bon, comme on l'a dit déjà, occupez-vous de l'hôpital, <rire> ce sera pas mal. Non, mais
1: en fait, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que pour savoir quelles sont nos priorités, il faut savoir quels sont nos choix. Et souvent, on a tendance à nous présenter notamment dans les médias qu'un seul choix. Si je le disais, c'est soit la dette, soit euh, la coupe dans les budgets publics. En gros, c'est ça et les aides sociales, et la redistribution et c'est un peu les deux, euh, c'est très binaire, alors qu'en réalité, encore une fois, il y a une panoplie d'alternatives qui existent et sur lesquelles on doit être informé et avoir un débat démocratique. Mmh. Et se dire, voilà, voilà tout ce qui existe. Effectivement, c'est un choix. Si on veut couper dans la culture et que collectivement, on fait le choix de couper dans la culture parce que euh, on estime que c'est la priorité, très bien mais, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens. Jours... Tu le
0: fais par référendum, tu le fais par euh... bah déjà... convention citoyenne. Enfin, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Alors effectivement,
1: ça pose des questions démocratiques plus larges, mais déjà, ne serait-ce que connaître les programmes. De... Si on reste dans le cadre du système démocratique tel qu'il existe, ne serait-ce que bien connaître les programmes des candidats et des mmh. candidates et savoir qu'ils le font alors qu'ils ont d'autres alternatives. Et souvent, c'est quand même un grand discours libéral de dire non, non, mais on fait ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et nous, on est le discours de la raison, du pragmatisme. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les partis conservateurs et libéraux. De dire, Là, on le fait. C'est des choix durs. Ça a été très utilisé une rhétorique très macroniste de dire c'est des choix difficiles, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Bon, si. Il y a des choix. C'est un choix que vous avez fait. Il est parfaitement entendable. Mais il faut être honnête sur le fait qu'il y a d'autres choix. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience du fait qu'il y a d'autres possibilités. C'est comme sur la crise écologique, où on dit on n'a pas le choix, il faut continuer à détruire la planète, euh, il faut continuer à consommer autant. Non, non. C'est une, c'est une voie. On choisit parmi beaucoup d'autres.
0: Bah là, c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. On n'a pas le choix, la planète se meurt.
1: Oui, oui. Mais voilà. pour une fois, <rire> tu vois... Mais non, on peut choisir de tous euh, sans, vivre une inhabitable. On peut choisir
0: d'attendre on... la fin de la civilisation humaine. Hein, on peut sûr. Non,
1: mais on peut choisir de vivre sur une, une planète qui va être inhabitable, en tout cas partiellement inhabitable selon les rapports du GIEC, mais il faut savoir que c'est un choix qui n'est pas du tout une odeur. fatalité, hum, hum. et qu'on aurait pu totalement faire autrement. Si collectivement, on décide que si, si, enfin, la limite, ça se discute. Mais je pense que les trois quarts des gens ne, ne savent pas que c'est ça qu'ils sont en train de choisir, bah, Je pense qu'ils
0: qu savent, mais qu'ils ne veulent pas le comprendre. Et que la plupart d'entre nous, on est dans une forme de déni, et tu le dis dans ton livre, euh, qui, qui, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est à la fois la crise écologique extrêmement rapide à l'échelle de de l'humanité, mais non, mais de l'histoire de la planète, mais que c'est très long sur nous l'échelle humaine.
1: Ouais, carrément. Et donc, euh, et
0: donc, enfin, on, on, tu vois, moi la première, et je sais que je sais que je suis pas du tout parfaite, et euh, je fais de mon, enfin, je fais de mon mieux. Je sais pas, en tout cas, je fais ce que j'ai envie de faire, et je pourrais faire beaucoup plus, mais je pense qu'il y a une forme de, tu sais, c'est, presque de l'égoïsme en fait. Hein, c'est presque de la charge mentale que j'ai pas envie de m'infliger, euh, de me dire genre. Je, je veux pas m'interdire de prendre l'avion à vie, je, alors que je sais que c'est ce que je devrais faire. Enfin, tu vois, c'est je pense une question de mmh. euh, tant qu'on a le privilège de fermer mais... les yeux, on le fait et ça n'empêche que on, enfin tu vois, je m'habille qu'en seconde main, etc. Enfin, donc euh, voilà, je fais ce que je peux, mais en tout cas, j'ai conscience du fait que ça se trouve, en me disant, je me mordrais les doigts en me disant, mais bah, en fait, j'aurais dû faire beaucoup plus, tu vois.
1: Après, y là, tu soulignes le fait que c'est l'action individuelle et l'action collective et que effectivement, le fait de faire juste. « Soit ces petits gestes, c'est fondamental, mais ça, suffira probable. Enfin, ça, ça ne suffira pas. » Et donc, parfois, c'est très vertigineux, cette question écologique. Et là, on rentre dans des dimensions beaucoup plus larges. Je renvoie à un essai qui a, écrit par Camille, qui a été écrit par Camille Etienne, que tu avais reçu, ouais. euh, qui s'appelle euh, « euh, Pour un soulèvement écologique ». C'est ce qui vient de sortir, là. Et absolument, ouais, où elle parle de cette impuissance et de ce sentiment où il y a beaucoup de gens qui n'agissent pas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mon enquête sur la jeunesse, où il y a beaucoup de jeunes, la majeure partie des jeunes, qui sont inquiets par le dérèglement climatique. Ça, ça suscite de l'angoisse, de l'anxiété il y a un jeune sur deux à travers le monde qui atteint atteint déco anxiété selon l'étude de The Lancet. Donc, c'est un vrai phénomène. Pour autant, ils n'ont pas forcément profondément transformé leur mode de vie ou complètement tout changé parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien et que de toute façon, c'est foutu. Et c'est là... Je trouve que c'est la puissance de l'idéologie néolibérale. J'emploie ces mots à dessin, ça peut paraître un peu parfois politique comme terme, mais c'est une réalité. C'est qu'on a beaucoup plus de capacité à envisager la fin du monde, parce que c'est en tout cas la fin d'un monde, du monde tel qu'on le connaît, plutôt que la fin du système productiviste dans lequel on vit avec nos modes de vie. C'est quand même fou de se dire que ça, c'est plus, po plus possible que ça advienne. que, Donc, c'est-à-dire, euh, quand on parle de planète à plus 2, plus 3, plus 4 degrés, il faut savoir ce que ça implique. Hein. C'est des problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture, au transport, au logement, à la sécurité, à des choses extrêmement élémentaires. Tout ce qui fait qu'on est là autour de cette table, l'accès à l'énergie, l'accès aux matières premières, tout ça est menacé, et à très très court terme. On le sait, ça a été répété, mais on se dit qu'on préfère continuer parce que ça paraît, cette machine paraît complètement inarrêtable. Et moi, tout mon travail de journaliste, c'est d'essayer de donner la voix à ceux qui imaginent les alternatives. Et je trouve qu'on leur donne pas assez la voix, parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, il y a des experts, des économistes, qui théorisent d'autres modèles, qui essaient de penser justement cette société autre, et encore une fois, leur modèle existe, il y a des livres entiers là-dessus. Enfin, moi, c'est vraiment, je suis qu'une humble euh, transmetteuse, je sais pas comment on dit ça, mais de... ces parole <rire> Non, même pas par parole j'essaie de leur donner, pour le mmh. coup, de, 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 donner, de leur donner la parole et de voir les alternatives qui existent et d'essayer de les donner à, à comprendre le, le plus clairement possible aux gens. Mais mais enfin, c'est une question. Mais je crois que a crois qu un petit peu
0: abordée avec, euh, avec Camille. Euh, mais comment on pourrait demain sortir du capitalisme
1: bah Là, c'est une très, très vaste question. Mais la, la réponse simple à ça, ce n'est pas juste euh, comme ça sortir du capitalisme c'est revoir complètement notre organisation collective pour consommer moins, produire moins et consommer moins et mieux et produire moins et mieux avec des outils différents et avec des dépendances différentes, notamment la dépendance aux énergies fossiles, la dépendance à certains pays. Et ça ne pourra pas passer par autre chose à un moment qu'une forme de sobriété. Quand je dis sobriété, c'est le moins. C'est-à-dire je, je, on ne pourra pas, c'est impossible. Prendre l'avion euh, tous, euh, quatre fois euh, par an, euh, c'est pas possible. Ça ne rentre pas dans les limites planétaires et c'est euh, techniquement impossible. On ne pourra pas continuer euh, à construire euh, certaines habitations dans le sud de la France comme si de rien n'était, alors que le premier risque en France, c'est le risque d'inondation. Il y a des modèles à revoir et le problème, c'est que c'est complètement multifactoriel et, et les solutions sont multiples sur plein de pans de notre vie euh, différents. C'est-à-dire que ça peut aussi bien de la voilà, de la géographie, de l'ingénierie, de l'économie, de du social, tout ça va, va être très complexe et c'est pour ça qu'on peut pas juste laisser ça à une poignée de gens qui vont dire « Ok, c'est bon, c'est la feuille de route, et maintenant, allez-y » C'est qu'on a besoin de réinventer notre intelligence collective, et c'est des mots un peu creux comme ça, mais il y a des choses très concrètes à faire, comme par exemple la rénovation des bâtiments. En fait, il y a des, la rénovation thermique des bâtiments pour éviter ne serait-ce que l'énergie qu'on a, qu'on la, la perde comme ça pour aucune raison. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, et qui sont immédiatement euh, applicable. réalisable, applicable. Je pense encore une fois à tout le, le risque inondation qui a été euh, expliqué par l'hydrologue Emma Aziza euh, qui est dans pas mal dans les médias et qui explique ça et qui montre comment on pourrait adapter les territoires et qui encore une fois il y a plein d'experts qui expliquent comment on va pouvoir faire face aux différentes questions sur la question de l'énergie mais bah, je suis pas du tout euh, par exemple une experte mais il y a beaucoup d'ingénieurs là qui et de et de scientifiques qui disent qu'il va falloir quand même changer le modèle d'approvisionnement en énergie quoi ça va pas être possible de continuer comme ça il faut euh, comment dire ce, ce encourager les gens qui euh, ont ces initiatives-là au lieu de leur taper dessus et de dire « mais vous êtes fous, vous êtes des qumervères ». Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas ce débat. C'est qu'on n'est même pas en train d'avoir le débat avec les limites. C'est-à-dire que le, le débat, pour moi, doit être... Euh basé sur les limites planétaires. C'est-à-dire, OK, on va pouvoir faire tant d'émissions de CO2, on va pouvoir faire tant... Enfin, les objectifs, euh, voilà, c'est 5 tonnes par habitant, 2 tonnes par habitant. Euh, comment euh, on fait pour respecter ça euh, Il va y avoir tant d'inondations à peu près... Euh, je, voilà, je parle des inondations, parce qu'on parlait de ça <rire> récemment en devenir. Il va y avoir tant d'inondations à tels endroits. On va avoir tel problème, de, notamment de redistribution de l'eau. On va avoir un problème de sécheresse. Comment on fait pour s'organiser, pour gérer ça Il faut prendre les problèmes un par un et débattre de quel choix on fait. À qui on donne de l'eau À qui est-ce qu'on donne en priorité euh, Voilà, euh, aux hôpitaux Est-ce qu'on interdit les piscines Est-ce qu'on interdit les golfs euh, Comment on répartit ça Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train encore de débattre de s'il va y avoir un problème de l'eau. Et c'est là où, où on marche sur la tête vraiment sur les questions écologiques. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire du côté des journalistes. C'est qu'à un moment, où il faut recadrer le débat. On ne mmh. peut pas repousser. Et c'est ce que me disait un climatologue qui s'appelle Christophe Cassou, que j'ai interviewé pour le livre, qui est un co-auteur du GIEC, qui disait on ne peut pas repousser les limites. c'est pas un tableau Excel, le climat, où on peut rajouter des petites colonnes parce que ça nous arrange. C'est un fait scientifique. On doit faire avec. C'est pas une opinion. C'est pas une opinion. C'est après, ce qui est là où c'est une opinion, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu en fait, en fait ouais, Et ouais. là, moi, j'ai pas du tout de réponse. Ce que dit quand même le rapport du GIEC, c'est qu'on pourra pas avoir de transformation profonde sans justice sociale. C'est écrit dans le rapport. Donc, on pourra pas faire accepter à la majeure partie de la population euh, des transformations euh, énormes. S'il n'y a pas une certaine justice, si d'où pendant... la question des jets privés hein, qui fait beaucoup de bruit. On pourrait se dire que c'est un peu futile parce que ça ne représente pas tout, le... 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 les émissions de carbone. Mais en fait, si, parce que vous allez avoir moins envie de changer vos habitudes si vous voyez qu'il y en a qui continuent comme si de rien n'était à émettre 400 fois plus que vous. Et ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup, moi, quand... enfin, en tout cas chez les jeunes, qui disaient « mais Attends, pourquoi moi j'ai... » Je vais arrêter d'acheter ça qui me fait plaisir. Mmh, mmh, mmh. Pourquoi je vais arrêter de prendre l'avion Et encore, hein, il faut rappeler qu'un Français beau, sur trois ne prend pas l'avion. Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, C'est pas tout le monde. Hein. Mais pourquoi je vais arrêter de manger de la viande euh, si L'agriculture, voilà. Très autre gros sujet de transformation qu'on peut faire euh, concrètement. C'est pourquoi moi j'arrêterai de changer ça si ça continue mmh. comme si de rien n'était pour certains. D'où l'importance de cette, de cette justice sociale-là et l'importance de s'y intéresser et de s'informer dessus. Et je te dis, moi je suis pas une experte de l'écologie. tout ça. Moi j'ai juste compris à peu près, je crois, que on dit des scientifiques sur les limites planétaires, j'en apprends tous les jours. C'est un sujet qui est ultra complexe, qui concerne tellement de domaines différents de la société que c'est pas genre... En fait, il n'y a pas de truc genre, on sort du capitalisme, mais c'est bon, c'est juste, on va faire des choix qui vont être difficiles pour essayer de faire avec les limites qu'on a pour le vivre ensemble le mieux possible. C'est ça le, ouais, le, sujet. De, de, la, de, voilà, le sujet final, l'objectif quand même final,
0: je crois. T'es optimiste euh, sur la politique euh, dans les années à venir
1: ça, c'est le... <rire> le grand sujet. C'est difficile parce que de dire que je suis pessimiste, ça encourage à ne pas agir. Donc j'ai envie de dire que je suis optimiste, même si parfois la réalité politique me bah, pessimiste, donne accès à certains moments de, de désespoir. Je dirais que là, c'est quand même pas hyper encourageant, en tout cas à l'échelle française. Je parle de la France parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh, clairement, quand on a un président de la République qui nous dit qu'on va mettre une pause sur les normes environnementales européennes, comme si on pouvait mettre en pause le réchauffement climatique... Ou qui euh, semble découvrir l'existence du réchauffement climatique. Qui a dit qui aurait pu prévoir euh, le réchauffement climatique ça, ça peut sembler être des petites phrases, mais c'est très, très inquiétant dans la bouche d'un président. Quand on voit que la plupart des mesures écologiques, on ne sait même pas qu'elles sont insuffisantes. C'est qu'elles sont à ce stade, c'est quasiment insignifiant. C'est tellement en deçà de, la de, de de la nécessité de ce qu'il faudrait faire. Ça a été souligné par, enfin euh, la France a été condamnée plusieurs fois pour inaction climatique. Ça a été souligné par le Haut Conseil pour le climat, qui, je le rappelle, est l'instance qui a été créée par le gouvernement lui-même pour regarder, enfin pour surveiller ces politiques et le, le conseil pour le climat nous dit que c'est complètement insuffisant euh, enfin on, on a à peu près tous les voyants sont au rouge en fait aujourd'hui et pourtant ils persistent dans cette politique là dans une politique économique aussi qui ne fait qu'augmenter les inégalités et ça encore une fois c'est pas euh, mon opinion euh, vague comme ça on a plusieurs chiffres plusieurs études qui nous montrent ça notamment la concentration de patrimoine on est toujours sur cette question là c'est-à-dire qu'on va souvent vous sortir les chiffres de salaire on va vous dire, non, non, mais regardez, les salaires, les inégalités n'augmentent pas tant que ça, mais en fait, les inégalités qui sont les plus frappantes, c'est les inégalités de patrimoine. C'est euh, aujourd'hui le fait qu'une petite partie de la population française possède autant que la moitié de la population française et que ça s'accentue et que ça se transmette. Et ça, c'est un problème, encore une fois. Plus on a d'inégalités sociales, moins ça va être facile de faire accepter ces changements dont on a besoin en termes de, de modèles économique Donc moi, à titre personnel, je suis assez... Euh, Dépité par la politique du gouvernement, par le paysage politique actuel, bon là après on rentre sur de l'opinion personnelle mais euh, je pense pas du tout que l'extrême droite soit la solution à nos problèmes. Ouais, je... C'est pas ça qui me peur
0: sur 2027 tu vois.
1: Oui mais en fait on a un, un moment, on a un gouvernement qui n'a fait que encourager la montée de l'extrême droite depuis des années, depuis, en tout cas, Emmanuel Macron, depuis l'aquil au pouvoir, en nommant un ministre comme Gérald Darmanin, Darmanin, en ayant Gérald Darmanin, qui va qualifier la politique de Marine Le Pen de molle sur euh, la question de la religion, enfin, euh, qui, je veux dire, on marche complètement sur la tête. Donc, effectivement, ce paysage politique-là me donne parfois peu d'espoir. Je pense que c'est quand même, euh, voilà, c'est assez complexe. En revanche, je crois que la population française à un moment peut exiger des hommes et des femmes politiques qui soient à la hauteur des enjeux et que c'est possible d'avoir une forme de oui de alors Camille Etienne elle parle de soulèvement écologique mais c'est c'est une forme de prise de conscience en tout cas d'exigence peut-être de désobéissance civile en tout cas de mouvement qui serait peut-être pacifique et qui permettrait d'exiger autre chose. Et ça, je constate qu'il y a quand même de plus en plus d'associations qui se créent, de collectifs, d'initiatives de, citoyennes, de gens qui soit décident de carrément vivre autrement. Et ça, je le documente dans le livre, il y a aussi des jeunes qui décident de tout quitter et de plus participer à ce système et d'aller élever des chèvres dans le Larzac ou de vivre en collectivité ou d'inventer d'autres modes de vie qui soient plus respectueux de la nature, même s'ils le font dans leur coin. Moi, je trouve que c'est déjà intéressant. c'est-à-dire Est-ce que ce n'est pas une forme de résistance à ce stade Est-ce que est c'est -ce peut-être ça la solution Je pense que de toute façon, il va être à réinventer de ce côté-là. Il y a des mouvements, on l'a vu là, notamment contre l'Assemblée Générale, de Total Énergie, il y a quelques jours, euh, je ne sais pas quand ce sera diffusé ce podcast, mais là, c'était il y a quelques jours, où euh, c'est des mouvements euh, de désobéissance civile et des mouvements pacifiques, des mouvements où c'est des personnes qui vont juste pacifiquement bloquer euh, l'Assemblée Générale, mais qui vont à aucun moment euh, user de la violence et qui vont essayer d'alerter. Il y a des mouvements sur l'écologie comme Dernière Rénovation, qui sont des personnes qui exigent bah, justement l'isolation thermique des bâtiments dont, dont je parlais et qui décident de faire des coups d'éclat. Alors, il y a ceux qui vont balancer de la tomate sur des tableaux. Aujourd'hui, il n'y a, ceux... Aujourd a aucune étude qui nous permet de dire que ça, c'est plus efficace ou moins efficace. En fait, on ne peut pas juger. Ce que je vois, c'est quand même qu'il y a une volonté de faire bouger les choses. Il y a une volonté de faire bouger les lignes. Il y a beaucoup de personnes là sur les retraites qui ont manifesté. Il y a beaucoup de personnes, et peut-être même de plus en plus, qui manifestent sur les questions climatiques. Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui prennent conscience de ce qui se passe et qui ont envie d'agir. Ils ont parfois pas les canaux pour agir, où ils ne voient pas la... où est-ce qu'ils peuvent créer quelque chose, mais je pense qu'il y a quand même, au fond, cette intelligence collective. Enfin, moi, je crois profondément que cette intelligence collective existe, peut exister, et qu'à partir du moment où les gens sont informés, il euh, y a moyen, ça donne les moyens. Alors, ce n'est pas parce qu'on est informé qu'on agit tout de suite, hein. mais ça peut en tout cas être la base pour organiser quelque chose d'optimal de, de, bah, de, collectivement, et je suis là optimiste, parce que je suis profondément convaincu que c'est possible et, et, et que de toute façon c'est la seule voie, en fait, de toute façon on n'a pas le ouais, choix il ouais, n'y ouais, a pas d'autre choix, ouais, mais... enfin pour étudier l'écologie, l'économie toute la journée c est, c est, il ne peut pas se passer à autre chose c'est ça ou quand même un scénario assez sombre. Ce qui
0: m'inquiète c'est le fait qu'il y a un tel, une telle défiance vis-à-vis -vis de la politique aujourd'hui que même les personnes qui pourraient faire bouger les choses ne veulent pas aller en politique et franchement moi après le podcast avec Camille je m'étais dit mais j'espère que cette meuf sera présidente un jour et après je me suis dit, rapidement dit mais en fait non, qu'est-ce qu'elle va bah, aller foutre Très euh... violent la politique. qu'est-ce qu'elle va aller foutre en fait un mandat de 5 ans où en fait elle va être détestée elle pourra pas faire tout ce qu'elle voudra faire vu que de toute façon c'est jamais aussi simple qu'on pense que ça ouais, l'est euh, qu'elle sera peut-être pas suivie par euh, le monde du privé fin. et donc en fait je me dis bah en fait oui ils montent tous des assauts et c'est génial mais en vérité, le pouvoir exécutif et législatif, il est encore aux mains de la politique et du gouvernement. Quoi. Et donc, c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète dans les, dans les années à venir. Mais d'ailleurs, petite transition, un sujet que je voulais aborder, peut-être plus léger, entre guillemets. Euh, mais si on fait le, le lien entre euh, politique, pouvoir exécutif, euh, même Camille et moi, euh, école, tout ça, Sciences Po, j'ai vu, alors je n'ai pas tout regardé, <rire> oui. mais j'ai vu que tu avais fait une vidéo... Sciences Po, l'école de la domination. Bon, c'est pas toi qui démonte Sciences Po, c'est ton non, invité. Non, ouais. euh, mais bon, j'imagine que tu l'as pas reçu par hasard. Et alors, je, tu vas, vas peut-être me dire, mais en fait, moi, c'est aussi ça qui parfois m'énerve dans cette idée, peut-être aussi de. Bah, on a l'impression que ce n'est jamais assez. Euh, je sais pas exactement donc, tous les arguments qu'il qui, qui, qui émet et pourquoi toi, t'as voulu le recevoir. Donc, peut-être déjà réponds à ça. Et après, je te dirai ce que je veux dire par rapport à, à cette limite au progressisme.
1: Mais justement, moi je constate comme tout le monde qu'il y a une crise démocratique que les dirigeants politiques ne sont pas à la hauteur mais alors pas du tout à la hauteur et qu'il y a un dégoût de la politique qui s'installe, qui s'installe évidemment chez les jeunes, mais qui n'est pas du tout que la parade de la jeunesse. Il hein. y a de plus en plus de personnes plus âgées qui n'en peuvent plus, qui vont mmh. plus voter, ou qui vont vraiment faire des votes de contestation. On n'est plus du tout, de... de toute façon, la démocratie représentative est un compromis, mais là, on est au-delà. On est vraiment sur du... du...
0: vote par défaut, quoi.
1: Non, et puis l'abstention la ne cesse d'augmenter. Donc, on a, on a quand même un gros problème avec notre modèle démocratique tel qu'il existe. Encore une fois, je prétends pas apporter une solution parfaite. Je concède qu'il y a des limites et j'essaie de comprendre les causes de ses limites. Et le point commun de quand même beaucoup, beaucoup de dirigeants, euh, c'est quand même d'être passé par des, les fameuses grandes écoles, d'être passé par euh, notamment Sciences Po Paris. Et il y a ce journaliste qui a fait ce travail d'enquête, surtout historique, sur euh, comment Sciences Po reproduit une certaine idéologie et une certaine reproduction aussi des inégalités. Et en dépit des volontés qu'il documente et qu'il souligne, hein. Donc, je dis pas que j'adhère 100% à son propos parce que c'est pas le, je pense que c'est pas non plus ton cas, quand tu reçois des gens, t'es pas d'accord avec tout le monde, c'est impossible parce que c'est... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. <rire> tu recevrais pas des personnes qui ont des opinions aussi différentes. Mais, je trouvais que c'était intéressant d'écouter euh, cette enquête et d'expliquer pourquoi. Pourquoi il y a autant de personnes qui passent par cette école et qui, après, en, en ressortent avec parfois une certaine uniforme, uniformité Oui, une euh, uniformisation euh, de pensée. Euh... De, et, euh, et qui vont avoir un, un même logiciel, en fait. Sur certains. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire des généralités, C'est pas ce qu'il fait dans son livre. Il ne dit pas tout le monde est pareil, exactement. Mais il y a des dynamiques. Je veux dire, il y a quand même une, un, un type de personnes qui à Sciences Po, qui n'est pas le même que dans certaines parties de la France. C'est quand même un certain profil de personnes. Bah,
0: en fait, moi, c'est ça que je remettrais un peu en question, tu vois. En fait, que je, ça, ça me surprend qu'il s'en soit pris à l'école qui a plus de 30% de boursiers. Mais il en euh, parle, On hein qui, qui, paye qui, qui tous en fonction de ce qu'on peut payer, qui pour moi est le modèle que devraient appliquer toutes les grandes écoles, en fait. C'est ceux qui peuvent payer, payent pour les autres, et il y en a plein qui payent zéro. Et, euh, et ouais, qui, qui, qui recrute dans tout le territoire euh, français, qui a enlevé son concours pour être encore plus démocratique. Ouais, voilà, c'est très enfin, récent. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, mais donc ouais, moi, c est, c est... parfois, je trouve qu'il y a un acharnement. Euh, c'est pas juste en version de mais tu vois, je, je trouve que là, est-ce qu'il s'est posé les bonnes questions Enfin, pour moi, c'est vraiment, euh, Après, il, pour le il... coup, l'école qui essaye de, le plus de rebattre les cartes euh, de la reproduction
1: sociale. Mais son livre a une approche très historique. Il part okay. dès la création de l'école à la fin du 19e siècle. Euh, donc euh, déjà, euh, à l'époque, oui, c'est clairement une, une école de l'élite. Euh, oui, il documente aussi le rôle qu'a pu jouer l'école pendant différents événements historiques. Et donc là, on est dans les années 40, 50, 60, mm. surtout comment là ça a pu être. Et là, clairement, ce n'était pas une école non plus qui était le chantre du progressisme, et, et en tout cas dans ce que ça a pu produire après. Sur la question aujourd'hui de l'accès à Sciences Po. Oui, effectivement, il y a des progrès considérables qui ont été faits par rapport à l'époque où c'était pas ouvert à tous, où il fallait payer tous le même prix, évidemment. Mais c'est quand même pas accessible de la même manière, ne serait-ce qu'en termes de capital culturel. Et encore une fois, là, on revient, c'est pas que une question d'économie. C'est aussi une question de territoire. C'est aussi une question de, tu vois, moi, j'aurais ai, aimé être à Sciences Po. J'ai même pas tenté le concours. J'ai même pas essayé parce que j'étais dans un tout petit village en Ardèche. Mmh. Ça me paraissait même pas possible pour quelqu'un comme moi. Ça me paraissait un truc tellement loin et tellement pour les gens forts, riches, ne serait-ce que dans la représentation que j'en avais. Et c'est aussi ces barrières-là, c'est aussi ces barrières culturelles qu'on peut avoir qui font que la diversité n'est peut-être pas aussi importante que ce que ça pourrait être et que ça peut-être devrait être en termes de de, de, quand même, de produire des, des élites, enfin, en tout cas des personnes qui vont être à des postes de très haute responsabilité. Mais ce qu'il souligne quand même dans son livre, c'est que le progressisme a progressé, pour le coup, à Sciences Po. Ah, genre et es que, moi, il, euh, il ouais, est et que, non, mais il en parle justement. Mais il dit que ça, alors, il va falloir voir après dans les prochaines années. Mais est-ce que les étudiants vont rester dans ces postures progressistes en termes de choix de carrière? En termes de ce qu'ils vont faire plus tard, euh, à, voilà, ça, ça reste à regarder. Mais après, il, je pense, pour moi, ce n'est pas un livre qui démonte Sciences Po. C'est un livre qui, quand même, pose la question des grandes écoles, de la reproduction des élites, et le fait que, de ce que cette ensemble entre soi peut produire en termes d'exercice de, du pouvoir. Parce qu'il pose beaucoup la question du... En fait, c'est quand même intéressant. Quand tu es député, tu vas être avec d'autres députés qui sont souvent beaucoup passés par Sciences Po, et puis tu vas être interrogé par un journaliste qui, en fait, est lui aussi passé par Sciences Po. Et tu vas quand même beaucoup et peut-être discuter avec des chefs d'entreprise qui sont eux aussi passés par Sciences Po. Et donc, tu as quand même une espèce de. Enfin, de, de, ce qui est un état de fait, que beaucoup de personnes qui sont considérées comme les élites aujourd'hui sortent de Sciences Po. Et moi, j'ai pas du tout une position anti-Sciences Po. Enfin, euh, c'est juste que je trouvais que son livre était intéressant et était quand même documenté, notamment sur l'histoire de Sciences Po, et que ça mérite d'avoir une, une réflexion. Et j'ai des personnes qui m'ont écrit après la vidéo, qui avaient elles-mêmes fait Sciences Po, et qui m'ont dit oui, alors, effectivement, ça, ça m'a intéressé et ça a ouvert un peu le débat, tu vois. Et qui me disait euh, par contre, sur ça, je trouve qu'il y a une limite euh, et que je trouve que c'est toujours sain de remettre en question ah les bah institutions
0: oui, C'est sûr. sûr, mais en fait, moi, je me. Enfin, je me le demande, titre. Moi, j'ai repris le, rôle, le titre de son livre. Hein, tu vois, ouais. quel est le rôle de Sciences Po dans le fait que aujourd'hui beaucoup de journalistes ou de députés euh, sortent de l'école et du fait qu'ils soient peut-être du coup surreprésentés à l'Assemblée tu vois, est-ce que euh, c'est à Sciences Po de changer ou est-ce que c'est à l'Assemblée d'aller en fait euh, peut-être ah bah, en fait, c'est plus large tu vois, Je vois que euh... c'est là
1: aussi multifactoriel. Ouais. Mais on peut quand même se poser une question quand on voit le traitement médiatique qu'il y a eu d'un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, qui était vraiment clairement pas du côté des gilets jaunes et qui pourtant allait à l'encontre de ce que pensaient beaucoup de gens. Mmh. À ce moment-là, une bonne partie de la population, qui a eu, il y a eu un traitement médiatique qui a été binaire par plein d'aspects. Est-ce qu'on peut pas réfléchir au fait que beaucoup de ces journalistes viennent du même milieu, de la même école pour certains et et -ce que ça, mmh. je, En fait, moi je m'interroge, je suis pas là encore une fois, c'est pas mon rôle, Moi, je suis pas une femme politique, je suis pas là pour dire qu'il faut faire ça. Mais je veux dire, quand même où sont les causes et, et comment on fait euh, Qu'est-ce que vous proposez Comment on fait pour qu'il y ait plus de mixité peut-être sociale et, et, et in fine un, un traitement médiatique plus pluriel d'un épisode comme un mouvement social aussi important et, et fond, enfin, qui a eu autant d'importance qu'un mouvement mmh. comme le mouvement des Gilets jaunes
0: Pour terminer sur le sujet de la méritocratie, je voulais aborder aussi le sujet de, de, du fait que pour toi, elles elle sont en perte de vitesse et qu'il y a l'argument que franchement, je me suis que j'ai aussi opposé au début en lisant euh, le début de ce chapitre là. De bah en fait, pour moi, euh, non, aujourd'hui, enfin, ça n'a jamais été euh, aussi facile de lancer une activité. Voilà, grâce au réseaux grâce à internet euh, qu'aujourd'hui, et donc après, tu, tu opposes cet argument. Euh, tu, tu dis, voilà, on pourrait opposer euh, si ça, et puis en fait, tu montres que au final, internet c'est aussi un eldorado qui parfois euh, on déchante assez rapidement. Mais je sais pas, moi j'ai tellement d'exemples autour de moi de gens qui aujourd'hui, grâce au réseau, euh, c'est pas que c'est pas que tout le monde peut y arriver, c'est juste que ça reste aujourd'hui un outil qui pour moi rebat vachement les cartes.
1: C'est un outil, clairement, moi c'est un outil que j'utilise, c'est un outil qui m'a permis euh, d'avoir de de, d'avoir des, des, des succès professionnels. Donc je crache pas du tout sur Internet. Je pense effectivement que c'est très utile, mais ça a de très grosses limites. Et je pense que c'est une erreur de dire euh, « Non, mais c'est bon, maintenant, tout avec Internet, tout le monde peut réussir. » Et ça se base aussi sur des inégalités, encore une fois, ne serait-ce que le temps qu'on a à consacrer à Internet. Quand on vient d'une famille très défavorisée, quand on cumule les emplois, quand on est livreur des livres c'est pas que c'est complètement impossible, mais c'est que c'est beaucoup plus difficile de consacrer du temps à Internet. Oui, oui, oui. Alors que quand on a des parents qui peuvent vous permettre, ne serait-ce que de vivre dans un appartement confortable avec une chambre à soi et d'avoir du matériel dans lequel on, voilà, on peut investir et on peut faire des vidéos, parce que c'est beaucoup ça sur Internet, on peut commencer à produire notre contenu, notre entreprise, c'est déjà pas la même chose, en fait. Oui,
0: mais moi, mon sujet, c'est pas de dire qu'aujourd'hui, c'est possible pour tout le monde, mais c'est de dire que ça l'est... En fait, c'est déjà possible, alors qu'il y a 20 ans, ça l'était pas, en fait. Il y a 20 ans, les personnes qui venaient de milieux très défavorisés, en fait, ils avaient limite aucune voie de sortie. Aujourd'hui, ça reste beaucoup plus difficile pour eux de réussir que pour n'importe mmh. qui d'autre, mais oui. pour moi, c'est pas... C'est plus possible déjà,
1: Alors, tu vois Alors, on pourrait en vrai discuter de si c'était plus méritocratique... Avant euh, ou pas, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes de qualité des emplois, la qualité des emplois des jeunes s'est dégradée, okay. considérablement. En 1982, il y avait 17% des emplois des jeunes qui étaient précaires, c'est-à-dire les fameux CDD, intérim, auto-entrepreneur, okay. ces statuts qui font que c'est compliqué d'accéder à un appartement. On n'a pas de CTI, donc euh, la vie est quand même beaucoup plus difficile. Accéder à l'autonomie est plus compliqué. Ça crée une instabilité psychologique, une instabilité financière. On ne sait jamais exactement combien euh, on va rentrer, si on va avoir un job dans 4 mois. Euh, donc ça c'est des emplois qui sont précaires il y en avait 17% en 1982 aujourd'hui il y en a 52% pour les jeunes donc on peut dire que la méritocratie euh, on peut discuter mais quand même il y a eu une dégradation concrète des conditions euh, d'emploi en, enfin, des jeunes ensuite il y a eu des, une dégradation de l'accès au patrimoine de jeunes que, alors là j'ai pas tout à fait les chiffres exacts en, en tête donc je veux pas les donner pour pas dire d'erreur mais on, on constate que les moins de 30 ans avaient accès à plus de patrimoine il y a 20 ou 30 ans qu'aujourd'hui, quand, quand, ils, On ont, ans, euh, quand ouais. ils ont moins de 30 ans. Donc, il y a eu quand même une dégradation. Par exemple, investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, la majeure partie de l'immobilier en France est détenue par des plus âgés qui, en leur temps, ont pu investir dans un prix au mètre carré qui était bien inférieur à celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un couple même d'ouvriers, à l'époque, pouvait investir dans un petit bien immobilier, faire un prêt, et il a pris le, le truc a explosé en valeur. Aujourd'hui, pour un jeune qui arrive... Il n'y a pas d'apport, donc pas d'héritage. On revient à la question de l'héritage ou de, de, de dons de la part de quelqu'un. C'est très compliqué si on n'a pas un, un job extrêmement bien payé ou un CDI, tout de suite. Et comme on a moins de CDI, donc, tout ça rend l'accès à la bah, des bonnes conditions d'existence quand même plus difficile qu'avant. En fait, c'est ça que j'ai avant tout voulu montrer dans dans le livre. Et ensuite, bah, bien sûr, sur la question de la est-ce qu'on peut réussir comme ça, il y a des modèles de réussite bah, dont tu fais partie, tu vois, de gens qui arrivent et qui ont un succès énorme sur Internet et, et qui gagnent bien leur vie et qui réalisent un peu leurs rêves euh, sur plein d'aspects. Plein Mais il y a aussi beaucoup qui travaillent beaucoup et qui n'y arriveront pas parce qu'ils qu sont rattrapés parfois par des événements personnels, par le burn-out, par des problèmes matériels. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on galère trop et qu'on n'en peut plus, et qu'on cumule avec un job à côté, ça a une limite. On ne peut pas faire ça toute sa vie. Donc, il y a aussi cette réalité-là sur Internet, que je trouve qu'on ne souligne pas assez. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de réussir sur Internet. Tu as plein de jeunes qui veulent devenir agriculteurs, qui veulent devenir. Enfin, euh, qui veulent faire d'autres métiers, de, de, de devenir, euh, je ne sais rien, moi, menuisier, qui veulent faire des trucs. Alors, on peut toujours dire qu'ils pourront faire du numérique, mais c'est. Euh, non, ils veulent utiliser leurs mains, quoi. C est, c est... Non, mais je pense à ça, parce que je pense au métier manuel, c'est ce auxquels on pense en premier, mais il y a plein d'autres professions, où même les jeunes qui veulent devenir chercheurs, par exemple, il y a, il y a plein de professions où, où le numérique ne suffit pas mmh. à être cet ascenseur social. Et en plus, ce que je voulais montrer dans le livre, c'est que le numérique a ses limites et qu'on réussit beaucoup mieux sur Internet quand on a un capital de départ que quand on n'a pas de capital de départ, quand on a euh, du bon matériel, quand on a des bons contacts, quand on a des personnes qui peuvent peut-être vous introduire euh, via le milieu des influenceurs. Évidemment que ça fait la différence. Et donc, il ne faut pas oublier cette réalité sociale-là, sans pour autant omettre le fait qu'effectivement, certains sont partis pour le coup vraiment de rien, et ont réussi et on en est ravis pour eux. Le problème, c'est que parfois, on a tendance à les ériger en exemple. Oui,
0: et puis surtout comme euh, en faire une règle, alors que c'est exception
1: Exactement. En fait, c'est juste euh, ça le propos du livre. Je ne veux surtout pas dire aux jeunes, euh, non, vous ne réussirez jamais sur Internet. Euh, c'est pas du tout ça. C'est de dire, attention, il y a quand même des tendances sociales profondes mmh. qui font que ça rend les chances de succès beaucoup plus limitées pour ceux qui sont issus de milieux défavorisés que ceux qui ouais. sont issus de milieux favorisés. Et on a aussi toute cette notion de, euh, encore une fois, de, de capital social euh, qui est que tu as la légitimité pour te, sortir, te lancer sur Internet. Tu te sens que ta parole est assez importante pour te dire que tu vas la partager sur Internet. C'est pas le cas de plein de jeunes. Et ça, ça tient aussi à la classe sociale.
0: Ouais. Alors, ça joue, je suis totalement d'accord. Mais pour avoir rencontré pas mal de gens issus de milieux différents, j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de nature et de personnalité.
1: Ça joue aussi. Ben tu vois, il y a, c est c est y a un, un truc... Aussi, euh, puis en
0: fait, euh... même si tu viens d'un milieu défavorisé, tu peux avoir des parents qui te donnent beaucoup plus confiance en toi que des parents issus de milieux aisés, tu vois. Enfin, ça c'est...
1: Il y a quand même une tendance euh, où on va plus euh, se lancer dans des choses quand on est issu de milieux favorisés. Bah, oui,
0: parce que je pense que tu as un coussin de sécurité financier, mais je ne pense pas que ce soit lié forcément euh, à la légitimité ou, ou ouais, au sentiment de confiance. Enfin, je, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, mais je viens d'un milieu aisé. Euh, mais pas bon pas du tout donner confiance en moi hein. enfin tu vois c'est pas une ouais. règle non plus je pense que c'est peut-être l'écueil qu'on peut voir parce que ça, faut pas bah, faire... il faut bien il faut bien généraliser tu vois peut-être mais moi limite de l'extérieur j'avais l'impression que euh, bah, dans les foyers où il y avait pas grand chose euh, bah c'était beaucoup plus difficile financièrement mais du coup c'était presque compensé par beaucoup d'amour beaucoup de soutien euh... ah non ça pour moi c'est un mythe bourgeois ah ouais ah, ah ouais. ça pour
1: moi vraiment c'est un mythe bourgeois bah, donc c'est important tu vois d en, d en de... discuter moi tu vois c'était dans mon entourage pour moi il y a pas de règle mais clairement se dire que parce qu'on est plus pauvre, il y a plus d'amour, qui est quand même vraiment un truc qui est assez répandu. C'est même une image dans les films, qu'on a vachement vrai, cette ouais, ouais. idée que, euh, du coup, les pauvres seraient plus... Euh, D'ailleurs, seraient plus gentils. J'entends même ça dans des
0: podcasts, genre ils disent « voilà, on n'avait pas beaucoup
1: ». A... Mais, mais du
0: coup, mes parents se battaient tellement pour nous donner l'impression qu'on manquait de rien que j'ai
1: l'impression d'avoir manqué de rien. Enfin... Je pense que quand même, la classe sociale, et après là, j'ai pas de chiffres. Moi, je, je fais toujours la distinction entre quand j'ai des chiffres oui, et quand j'ai pas des chiffres, <rire> quand j'ai des trucs bien académiques. Là, c'est plus peut-être un ressenti, mais il me semble quand même que quand on vient d'un milieu défavorisé, on aura moins de facilité à se lancer dans des, dans des gros projets, euh, à se sentir la légitimité, à notamment prendre la parole en public, à, 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 à oui, vraiment euh, entreprendre comme ça. Il euh... faudrait regarder... Je suis j'ai presque envie de regarder maintenant sur le nombre de personnes qui se lancent par exemple dans le monde de la start-up je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent de milieux favorisés que de milieux défavorisés oui, c'est sûr et, et là oui, il y a bon, aussi oui. cette question évidemment de capital économique mais aussi de capital culturel qui fait aussi par exemple que es entouré de gens qui, eux, se sont lancés, ont réussi. Et donc, tu as beaucoup plus de capacité à te projeter parce que tu as des as exemples des rôles autour de toi. Quand tu viens de euh, vraiment de la classe ouvrière, euh, te projeter, bah, je prends mon exemple, comme je viens pas de la classe ouvrière, mais de se projeter comme comme journaliste, c'est peu évident parce que tu as, as moins de personnes autour de toi. Donc, peut-être que se lancer sur Internet, puisque c'était ça le sujet, et de se dire, euh, OK, je, ma parole vaut quelque chose, je vais euh, vraiment euh, la prendre produire un contenu structuré, faire ça quand on vient d'une famille où personne n'a jamais fait ça, n'a même pas exercé de profession qui s'en rapproche, il n'y a pas d'amis de la famille qui font ça non plus, je crois que c'est plus difficile que quand on a baigné dans un milieu où euh, on a eu quand même ces exemples-là.
0: Et sur ce sujet justement de l'Internet, et pour essayer peut-être de sortir justement d'un certain milieu social, t'abordes l'exemple des personnes qui choisissent de se lancer sur euh, mime ou OnlyFans Ouais. Et en fait, tu vois, euh, je me suis dit, ah bah tiens, je vais en parler avec Salomé, parce que, euh, et tu vois, je sais que c'est bien d'avoir des chiffres et tout, mais là, je pense que c'est juste nous, nos avis, et puis on a le droit de réfléchir dessus. Moi, je sais pas tellement où me positionner par rapport à ça, parce que d'un côté, mon moi féministe me dit, ben bah, en fait, euh, elle fait, elle ou il fait ce qu'il ou elle veut de son corps, et qu'en fait, euh, si aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir une certaine indépendance financière... Comme c'était le cas pour des prostituées, ben en fait, soit. Enfin, tu vois, moi, je, mmh. mon côté féministe me dit ça. Et d'un autre côté, il y a mon mot un peu rationnel qui me dit « Mais non, mais on ne peut pas vouloir faire ça volontairement. C'est forcément qu'elle en est réduite à ça. Euh, on devrait lutter pour qu'en fait, euh, ça n'arrive pas. » Et donc, tu vois, je suis super partagée. Et à un moment, j'étais en un séminaire avec des entrepreneurs en septembre. Et puis la fille euh, me dit « Ah, tu fais quoi dans la vie ?» Je me dis « Ah ben, je suis euh, créatrice de contenu, entrepreneur. » Et toi, elle me dit « Ah ben, moi, je suis sur MIME. » Et tu sais, j'ai dû prendre sur moi pour être là, genre, Louise ne la juge pas. Bah elle, oui. elle avait l'air très contente, très épanouie, elle gagnait beaucoup d'argent. Voilà, tu vois, et je me dis, bon, est-ce est qu'on doit accepter que ce phénomène se multiplie
1: Alors moi, à titre personnel, évidemment que je ne juge pas des personnes qui gagnent de l'argent dans un système qui est violent économiquement, dans un système où il y a quand même 10 millions de pauvres en France, où... Euh... On, a beaucoup, on est en pleine période d'inflation. Enfin, on, euh, on pourrait évidemment multiplier les raisons de vouloir gagner de l'argent. Je pense qu'il y en a de multiples. Donc, à partir de là, à partir du moment où on vit dans un pays où il y a 300 000 SDF et où il y a une violence économique qui est aussi forte, même si, bien sûr, elle est moins forte que dans d'autres pays, ce n'est pas la question, mais elle est quand même existante, euh, je ne juge pas les gens qui essaient de gagner de l'argent. En fait, c'est juste un état de fait. Donc, évidemment, il y en a qui trouvent des moyens différents. Après, ça renvoie à un éternel débat autour du. Euh, est-ce qu'on peut vraiment choisir de vendre son corps en tant que femme Je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui, puisque je n'ai pas assez creusé la question. Mmh. Mais clairement, moi, je souligne les violences économiques qui permettent... En fait, ce que je souhaite, évidemment, c'est qu'aucune femme ne soit contrainte, euh, ne, ou se sente contrainte de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire juste pour gagner de l'argent. Et à titre personnel, moi, c'est une question qui s'est posée. À mon époque, et pourtant, il n'y avait pas OnlyFans <rire> à cette époque-là, mais je, à un moment, on m'a proposé, dans un moment où j'étais dans une période de précarité étudiante, de faire des photos dénudées. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis posé la question. Et je me suis sérieusement posé la question, et je n'avais pas du tout envie de le faire. Si j'avais je, je, si fait à cette époque, ça aurait été uniquement pour l'argent parce que c'était quand même euh, plus facile que de faire. Euh, et encore, je dis précarité étudiante, j'étais pas en train de mourir de faim, hein. mais juste c'était, c'était les fins de mois étaient difficiles. Tu me disais c'est de l'argent facile. Punaise en deux heures je compense. Euh, je sais pas combien d'heures de service. Ouais. Pourquoi pas Et je l'ai pas fait, et je le regarde pas aujourd'hui parce que je ne serais pas très tranquille <rire> si elle circulait. Mais je peux, je peux comprendre en tout cas que des mmh. femmes se posent la question est-ce qu'elles le font toutes pour et uniquement l'argent Je ne je sais pas, je ne je connais pas ce, encore une fois cette thématique-là. Mais ça pose toujours la question si on veut. En fait, on ne peut pas avoir ce débat pour moi tant qu'il y a des femmes qui ont peur de ne pas avoir assez à manger ou qui ont peur de pas arriver à payer leur loyer ou qui sont vraiment ouais. dans des situations de précarité. Ouais. Parce qu'en fait, quand on, là, on là, si est dans ces situations-là... on voir si c'est vraiment un choix contraint en discute. Je, je, encore une fois, je suis mm. pas... Spécialement fort sujet je n'ai pas, pas d'expertise à apporter là-dessus. Mais en tout cas, je peux juste, moi, parler de mon expérience personnelle. C'est oui. la seule chose que je peux te. C'est déjà
0: pas mal. Voilà,
1: de te, <rire> te, te, te dire. Et donc, euh, évidemment, je ne pas. C'est trop facile, quoi, de, de juger des femmes quand nous, on est dans le confort mmh. de nos apparts parisiens et de dire, euh, elles se vendent. Bon, bah, ouais. Elles
0: font ce qu'elles peuvent. Il ouais. y a
1: beaucoup de femmes qui font ce qu'elles peuvent, en fait, ouais. je pense, dans ce monde.
0: Il y a une citation d'Orel que tu cites, enfin, euh, un extrait d'une de ses chansons. Il y a une phrase qui m'interpelle, c'est qu il faut qu'on apprenne à désapprendre.
1: Ah bah oui, clairement. Comment comment tu apprends à désapprendre Eh bah ben faut regarder Blast, <rire> faut lire mon voilà. livre. Voilà. Non bien sûr, c'est plus, bah plus compliqué que ça, mais je pense que c'est une question d'imaginaire. Aujourd'hui, je reviens à la question écologique qui est très lié à la question économique dont je parlais. Je sais que c'est marrant parce que quand je dis le mot néolibéral, tout de suite, ça fait un, un truc. Euh, les gens ont l'impression que c'est un propos hyper politique. Et en fait, c'est vraiment ça le, le, le souci quand même. Je vais peut-être le fait...
0: définir au cas où il y a des personnes qui peut-être, euh, ça ne leur parle pas ce terme néolibéral. Néolibéralisme. Pour moi,
1: le néolibéralisme, c'est... Bon, alors c'est mon... ce que j'en ai compris, c'est quand vraiment l'État se met au service des marchés. Enfin, se met vraiment au service de euh, ces... De... oui je pense qu'on peut dire des, des marchés c'est à dire qu'aujourd'hui on va avoir des... un État qui est présent en réalité mais qui donne beaucoup d'argent à la régulation euh... enfin je, je pense je sais pas, moi, à rattraper la crise économique qu'on a pu avoir en 2008 à rattraper les banques à, à, à soutenir les entreprises et qui est moins dans le public pour moi aujourd'hui c'est ça et, sur, euh... et qui est moins sur la correction des inégalités même si il y a encore évidemment ce système qui perdure mais globalement aujourd'hui euh, la politique actuelle, c'est de plus aller vers un, un encouragement d'entrepreneuriat que vers une correction des inégalités une, 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 euh, une, euh, et un, un sauvetage du système social euh, tel qu'il existe, de, encore une fois, d'éducation, de santé, de, de tout ce qui a fait aussi la, la puissance... De notre pays, et surtout la, l'amélioration la, du niveau de vie qu'on a eu, en fait, dans, au siècle dernier. Donc, euh, qui était, je, je crois, en tout cas, en bon choix. Donc, aujourd'hui, on a ces, ces politiques-là qui sont menées, et je, et qu'on nous présente comme étant, justement, comme correctrices d'inégalités, au contraire, alors que ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il faut changer de logiciel. Et surtout, ça détruit la planète. En fait, c'est surtout ça, le problème. Euh, c est, c est le, ça, ça ne va de toute façon pas continuer à fonctionner. C'est qu'on ne peut pas continuer à être dans un modèle où on produit toujours plus pour consommer toujours plus. C'est des maths, ça ne fonctionne pas. Ça, on, peut le, on peut se répéter autant qu'on veut, croissance verte. Euh, non, non, mais si, si, on peut continuer comme ça. C est, c est, je veux dire, c'est n'est pas possible. Donc, à partir de là, il faut désapprendre cette idée que le bonheur, c'est de gagner plus d'argent pour... Euh, posséder plus de choses, pour faire toujours plus d'activités qui seraient polluantes, et que ce serait ça qui amènerait au bonheur. C'est ça, en fait, moi, que je... je pour ça que cette phrase m'a aussi parlé. Oui. Et donc, je pense qu'il faut aussi sortir, encore une fois, de cette idée qu'il y aurait un modèle économique, qui serait ce fameux modèle qui est de toujours mener ses politiques publiques de cette manière, et de cette répartition de l'argent de cette manière, et avoir un peu une ouverture des choix sur d'autres économistes. Je pense à, par exemple, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui a récemment a dit, par exemple, qu'il fallait taxer les riches à 70%. Et bah, ça. quand on dit ça tout de suite, c'est euh, ultra politique, c'est euh, une horreur, mais la réforme des retraites c'est tout aussi politique hein, et c'est tout aussi enfin, euh, critiquable je pense, donc euh, c'est une question de revoir nos choix et d'avoir conscience de comment est réparti l'argent et je pense que, euh, on a un, un apprentissage en tout cas à faire sur les répartitions de l'argent, je conseille vraiment ce livre hein, d'Anne-Laure de, Delatte, Rebâtir l'action publique parce que, enfin l'état de droit dans le mur, rebâtir l'action publique parce qu'elle parle justement de qui paye des impôts qui aujourd'hui paye le plus d'impôts Est-ce que c'est les entreprises ou est-ce que c'est les ménages Elle pose vraiment les questions comme ça. Et moi, j'ai appris plein de trucs <rire> et je me suis rendu compte que ça allait complètement à l'encontre des idées reçues que je pouvais avoir. Parce que dans son livre, ce qu'elle dit, c'est que les, les ménages, finalement, payent plus d'impôts. En gros, euh, en tout cas, ont eu plus d'augmentation d'impôts ces dernières années que les entreprises. Enfin, il y a plein de, de chiffres qui sont donnés et qui permettent de revoir encore une fois ces imaginaires qu'on peut avoir et donc d'appréhender. Euh, bah, les solutions mmh. pour l'avenir. Et pour ça, ça demande vraiment, encore une fois, de s'extraire de cette idée, de cette logique très individualiste aussi. Ouais, parce ouais, que C'est un
0: peu l'individu au détriment du non, tout. Mais, en fait, en fait hein.
1: ça ne fonctionnera pas. La logique individualiste, ce n'est pas possible. On doit s'organiser. On a, on a des denrées, limi... enfin, on a des, des ressources limitées. Il va falloir les répartir. Il va falloir s'organiser collectivement. Et parfois, et c'est un peu la conclusion du livre aussi, je spoil, mais <rire> on a tendance à penser que euh, si on veut protéger... Nous, je suis parent, grand-parent, je, je veux protéger mes enfants. Je ne connais pas de parents ou de grands-parents qui vous disent oh, « Moi, je m'en fous, euh. <rire> mais je veux, je veux bien condamner ma descendance. » Personne ne dit ça. Au contraire, l'héritage, d'ailleurs, c'est si important parce qu'on a envie de protéger ouais. sa descendance. On a envie de, bah, de les prémunir contre les défis à venir. On a envie de leur donner le plus d'outils possible pour avancer dans la vie. Et... Souvent, on a tendance à penser que ça passe par l'action individuelle, que c'est par l'héritage, que c'est par le patrimoine financier, par le patrimoine culturel, c'est s'assurer que ses enfants font des bonnes études, que c'est ça qui va protéger ses enfants. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus avec l'urgence climatique. La solution sera collective ou ne sera pas, clairement. Donc, soit on trouve un moyen d'agir collectivement pour mieux s'organiser, et il y a, je l'ai dit, 12 000 solutions qui existent, soit euh, on, on est en train de compromettre gravement l'avenir des générations futures. Et ça, il y a un problème, il y a un déficit d'information là-dessus. On continue à penser qu'il y a uniquement cette logique individualiste. Bien sûr que c'est important de donner de l'amour, du patrimoine, ce que vous voulez, à vos enfants, mais ça ne suffira pas. Mmh. Ça ne suffira pas. Quand bien même vous allez donner beaucoup d'argent à vos enfants, les écosystèmes seront détruits, euh, l'air sera irrespirable, euh, il n'y aura plus d'eau, euh, enfin plus autant d'eau, euh, il, il va quand même y avoir des problèmes. Donc évidemment que les plus favorisés sont ceux qui vont bâtir le moins de la crise climatique, en, en tout cas pas en, en premier mais ils vont quand même en subir des conséquences au bout d'un moment. Et c'est là où je pense qu'il un... bah, faut désapprendre ce modèle qu nous a... enfin, qui est quand même très 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 ancré. Et sou... En fait, c'est juste une question de s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités qu'on n'arrive même pas à concevoir. Mmh. Et aujourd'hui, quand on parle par exemple d'organisation collective, de répartition des richesses, tout de suite, on va nous dire oh « là Mais vous êtes des militants de gauche extrémistes. Mais... » En fait, il euh, oh, y a des ouais. prix Nobel d'économie qui disent dit, ça. Puis, Donc, c'est quand même pas... Complètement fou, je crois. C'est quand même, on peut au moins considérer cette euh, cette parole là, quoi. J'ai quelques petites dernières questions pour toi, Salomé. Ça fait un moment. Est-ce que les gens écoutent jusque là, là Bien sûr, que... il <rire> euh, y a
0: tous les vrais qui nous écoutent encore. Et en plus, ça, c'est les questions
1: pépites euh, mmh. très concrètes de la fin. Comment est-ce que tu progresses Alors, j'écoute beaucoup mes proches et j'ai des amis notamment très précieux qui me critiquent et je pense que c'est très important <rire> qui... je n'ai pas des amis qui me disent oh là là tu es génial ils m'encouragent bien sûr mais j'ai des amis qui vraiment se permettent la critique et j'espère qu'ils se la permettront longtemps et toujours de me dire quand je merde en fait, de me dire vraiment quand je fais des trucs qui n'étaient pas très bien que ce soit humainement ou professionnellement ou quand j'ai voilà, des limites comme tout humain et le fait qu'on puisse me, me le dire et que j'essaye de le prendre en compte je pense que ça me permet de progresser, là je pense plus sur le plan humain où je fais vraiment très attention à ça, à vraiment me remettre en question sur le plan professionnel, bah, c'est là aussi l'intégration de critiques, soit de mes pairs, soit d'experts de, je pense euh, bah, sur les questions climatiques notamment, je suis bah, du tout arrivée euh, j'apprends encore une fois tous les jours j'ai déjà utilisé des formules une fois j'ai utilisé la formule de Il nous reste trois ans qui était une formule qui avait été utilisée par l'AFP suite à la publication du dernier rapport du GIEC, et en fait, qui a une mauvaise interprétation. Et par exemple, c'est quelque chose que j'ai dit, je crois que je l'ai écrit, et quelqu'un est venu me dire « Attention, euh, c'est pas une bonne formulation ». Et j'ai dit « Ah ok, puis je l'ai plus jamais dit ». Au contraire, mmh. maintenant, j'explique je, même que c'est pas une bonne formulation, <rire> que c'est pas ce que voulait dire le GIEC. Enfin, j'essaie vraiment d'intégrer toutes les modifications. Sur la question, bah, le livre, par exemple, j'ai beaucoup fait relire. Ce livre a été relu... <rire> très relu, par des économistes, des sociologues, euh, des climatologues, euh, des personnes qui sont vraiment spécialistes des chapitres que j'ai traités, pour me permettre de ne pas seulement me reposer sur moi ce que j'ai compris des statistiques, et, mais d'avoir vraiment un, un avis aussi universitaire qui me permette de, bah, de m'améliorer aussi, et d'améliorer le texte, en l'occurrence, euh, sur ces sujets-là. Donc Je, je m'appuie pas mal sur le travail universitaire. Et ensuite, il euh, bah, y a les commentaires sur Internet, et ça, je trouve c'est très intéressant. Et c'est ce que j'adore avec Internet, qu'on n'a pas à la télé c'est qu'on a un vrai retour sur notre travail et notamment bah alors il y a des, évidemment des haters et des gens horribles mais tu as aussi des gens qui font des vrais commentaires constructifs et qui parfois même parfois permettent de repérer des erreurs parce que je fais des erreurs parfois et de les corriger et de mettre même un erratum euh, attention là c'était pas assez précis ou c'était le mauvais chiffre, ça, enfin, ça, ça arrive et ça permet de pas reproduire derrière la même erreur donc ça c'est cool donc, globalement, ce qui permet de progresser, mmh. c'est avant tout la critique constructive. Ouais, que et la remise en question, du coup, ouais. j'ai l'impression. Euh, et que en remise en question
0: permanente.
1: Euh... Quand on pense qu'on. Euh, on... Qu'on à C'est tout, c'est pour bon, tout... plus... ça que peut-être que je mets, je sais pas. Je me rends pas compte de quelle impression les gens auront de l'interview, ou peut-être que je mets trop de précautions, ou pas assez, je sais jamais. Mais... De toute façon, si tu quelque donc... chose, n'essaye pas de te ouais, soucier de ce que les gens vont penser. Non, mais je veux dire, parce que parfois on m'a dit tu t'excuses trop, ou tu... Alors j'ai essayé de moins le faire, du coup je sais pas si je le fais encore, mais <rire> de dire, bah, par exemple, là quand je sais pas, je te disais je sais pas. Ouais. Je vais pas m'exprimer de manière euh, sur Sciences Po, sur machin, je, je n'ai pas étudié euh, assez ah, le sujet, je vais pas être catégorique mmh. là-dessus, et même quand je suis, entre guillemets, catégorique, notamment sur le fait, par exemple, sur le réchauffement climatique, le fait qu'il faut changer de modèle économique, si on me prouve le contraire, je serais ravie de changer de discours et de donner la parole à des gens. Moi, j'essaie toujours d'avoir ouais. cette espèce de juste milieu en ce qui me paraît être le plus d'utilité publique, parce que c'est ce qui m'anime en tant que journaliste, et le plus proche d'une certaine vérité dans ce l'accès auquel j'en ai, parce que c'est très vaste la vérité, mais ce qui me semble être le plus, le plus juste... Oui. Euh, le plus... enfin, les économistes par exemple quand il euh, quand y a un certain nombre d'économistes qui commencent à dire un truc je m'interroge, quand il bah, y a un consensus scientifique je m'appuie là-dessus mais, mais je suis en constante euh, euh, oui, remise en question et parfois même dans certaines vidéos, je fais une vidéo qui va critiquer la première vidéo que j'avais faite c'est bien je... d'admettre euh, d'accepter d'avoir tort mais je pense que ça c'est un... simple sinon on dit plus rien en fait et surtout je pense que c'est ce qui a été un gros problème avec le journalisme on ait eu des journalistes qui ne reconnaissaient pas leurs erreurs et qui pensaient qu'on était la parole suivante, euh, enfin, objective ouais. et en fait on est humain on fait du mieux qu'on peut on respecte la déontologie, la méthodologie enfin euh, en tout cas la plupart hein, on essaie et parfois on fait des erreurs c'est impossible de ne pas faire d'erreur, en fait. C'est, enfin, en tout cas, je, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais fait d'erreur, mais je pense que c'est, bien sûr, que parfois on interprète mal des chiffres, qu'on on... s'appuie sur un témoignage qui peut-être n'était pas un... un bon témoignage. J'en sais rien. On peut faire, enfin, vraiment, on peut faire des erreurs. Je pense que le plus important pour garder la confiance, c'est de le reconnaître. Et d'expliquer pourquoi. Et de ne pas le refaire, bien sûr. Quand on peut ne pas le refaire. Mais de, d'accepter ça. Je sais que c'est un discours qui n'est pas très commun chez les journalistes encore. Il y en a, hein, mais de, de dire, bah, parfois on se trompe. Et parfois, on se trompe gravement. Et il y a eu parfois des faillites journalistes, euh, journalistiques collectives sur certains sujets. Et de te dire, bon bah là, euh, on n'a on a pas, pas, pas bien traité le sujet. Pourquoi Et essayer de remettre ça en question, même si, encore une fois, il n'y a pas de journalisme parfait. Et c'est pour ça que c'est super important de s'informer via plusieurs médias. Moi, j'aurais envie de vous dire, bien sûr, Blast. lisez mon livre, <rire> fumez Blast, et c'est bon. Non, en fait, bien sûr, il faut continuer à avoir des médias qui disent qu'on peut-être un traitement différent de l'information, qui, en essayant de... Pour moi, l'important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Vraiment. C'est ce, cette capacité à aussi montrer la méthodologie qu'on a pu avoir, ce que je fais dans le livre, d'ailleurs. De dire, bah là, tel témoignage, l'extrême droite, je ne l'ai pas eu en live. Et ce n'est pas comme les autres témoignages. Et voilà pourquoi j'ai recueilli ce témoignage comme ça. Et comment ça s'est passé. Et de... Je pense que ça permet une, voilà, une certaine transparence et aux gens de se faire leur opinion. Et c'est pour ça que c'est ma conception du journalisme, pas de dire... Moi, je suis neutre. Je suis la voix. Euh, euh, non, moi, je vous parle depuis là où je vous parle. C'est pour ça que je parle de, parfois de mon enfance ou de, des sujets qui me sont chers. J'ai cette sensibilité, par exemple, au féminisme, par exemple, aux questions écologiques. Et j'essaie d'être la plus intègre possible. Mais je suis pas parfaite. Je fais des erreurs, parfois je peux me laisser berner. En fait, on peut se laisser aussi berner en tant que journaliste. Ça m'est pas arrivé mais... pour l'instant à grosse échelle, mais peut-être que ça arrivera. Accepter
0: l'imperfection, je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit tous et toutes faire.
1: Non, puis si je pense vraiment que ça permet plus de confiance. Je pense que, en tout cas, moi, je le reçois. Vois dans les messages que je reçois et tout, de gens qui disent OK, euh, limite, j'ai déjà reconnu des erreurs en public. Genre, vraiment, on fait pas le malin, tu vois, quand tu. Franchement ça fout les boules, hein. t'as fait une erreur, on, tu, tu sais que c'est public, c'est ton visage et tout, faut le reconnaître, euh, personne n'a envie de faire ça, c'est très désagréable. Donc j'y vais un peu à reculons en disant bon là j'ai fait une erreur et tout ça et en fait la plupart du temps les réactions sont positives, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mmh. Il y aura toujours des haters mais globalement les gens apprécient qu'on reconnaisse une erreur et qu'on la corrige. Et je pense qu'on doit démocratiser ce type. Je sais pas, toi, j'imagine que tu, oui, tu peux, ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de regretter des prises de parole ou des, parfois, on... ça se trouve, je vais dire, un... j'ai dit un truc dans ce podcast. Franchement, peut-être, j'ai fait une erreur dans ce que je t'ai dit. En plus, j'ai aucune note. Et peut-être que je vais regretter et que je vais dire après, bon, bah, non, c'était pas le bon truc. Et moi, j'ai essayé de faire le plus, Prudemment possible, mais ça, et, là j'ai eu une énorme journée. Ouais, non, mais. Euh, <rire> je, ouais. je suis épuisée. <rire> Peut-être que j'ai fait une erreur et c'est pas grave parce qu'en fait, sinon on ne dit plus rien. Et puis surtout que.
0: Enfin, ça dépend, j'imagine, de la posture que t'as euh, selon le média dans lequel tu prends la parole, mais tu vois, ici, euh, je demande plus l'avis des gens en fait. Et donc, il oui. n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu vois Alors. Euh, je pense que c'est ça aussi qui est. Qui est non mais on simple, peut évoluer. Même ça, oh, on peut évoluer. Ça se trouve, dans 3 ans, envie. tu diras autre chose. Enfin, tu vois, en effet, c'est le droit d'évoluer aussi. Et, et c'est aussi euh, un énième euh, cliché euh, associé à la jeunesse, quoi. Le côté. Euh, Oh, mais de toute façon, euh, ils changeront d'avis. Oui. Bon, bah, peut-être que oui, peut-être qu'on est idéaliste, peut-être qu'on est utopiste. Ben, tant pis, en fait. Euh, au moins, on dit ce qu'on pense. J'ai trois dernières questions pour toi. Euh, si jamais tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent un livre qui t'a particulièrement marqué, euh, bon, tu nous as parlé euh, de, de l'état euh, droit dans le mur, euh, mais est-ce qu'il y en aurait un autre Ça peut être un essai, ça peut être un roman, ça peut être autre chose, mais juste ah. un truc qui t'a touché, que tu aimerais recommander. Euh,
1: bah moi, il y a eu un, un essai fondateur dans ma vie, mais c'est très personnel. Je ne sais, sais pas si ça a beaucoup parlé aux gens, c'est Beauté fatale de Mona Chollet Ah ouais, il est là. Il siège été, dans ma bibliothèque.
0: Ah bah ouais. Il est exceptionnel. Ah avec Victor Saillon.
1: <rire> bah ouais, c'est vraiment... Parce que je l'ai lu jeune. Donc c'est un essai qui vraiment remet en question les normes de beauté féminine. Je l'ai lu très jeune. Et c'était ouais, un saison, moment... Peut-être 18, un truc mais comme ça. Enfin, je sais plus, mais euh, post-lycée post -lycée ouais. quand même, mais vraiment je, quand même jeune. Et à un moment où moi, j'avais euh, j'étais aux prises avec plein de normes sociales justement qui étaient imposées aux femmes et, et avec plein de complexes qu'on qu se crée hein, quand bien sûr. Sûr, à cause de tout ce dont tu parles beaucoup ici <rire> si, si, et, et très bien. Et, et moi, ça m'a permis de vraiment prendre de la distance avec ça et d'avoir beaucoup plus, de d'être beaucoup plus à l'aise. Dans mon corps, et je suis en fait, in fine, ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps pour ma carrière professionnelle, plus de temps pour moi, et de pas passer trop de temps à me prendre la tête sur les questions de physique. Et en tout cas, je trouve que c'est un essai, mais même, même quand on se prend pas la tête sur les questions de physique, il y a des trucs vraiment intéressants à déconstruire. Pourquoi on a ces réflexes là,
0: mmh.
1: qui sont qui, auxquels quasiment aucune femme n'échappe, quoi. C'est un truc quand même de fou, ah ouais, c'est pas ouais, ouais. bah, une question de physique, quoi. On est toutes euh, aux prises avec ces normes-là. Et moi, j'ai trouvé cet essai absolument brillant, très pédagogique. Mais, mais en mais tout cas, en cas fait, moi, ça m'a en fait, beaucoup ouais. touché Ça m'avait beaucoup parlé puis, à l'époque.
0: Et puis, en fait, euh, il ne il, il vieillit pas. Enfin, ouais. Tu vois, moi, je l'ai lu il y a trois ans. Euh, il m'a grave ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Enfin, pour moi, il est intemporel. C est, c est ouais. Malheureusement, les femmes étant victimes d'injonctions euh, depuis mmh. la nuit des temps... Euh, ouais, j'approuve. Écoute, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que tu
1: aimerais entendre Clairement, Alexandria Ocasio-Cortez, députée américaine, démocrate, ouais. qui est peut-être... Tu vois, je me dis, je crois pas... Moi, j'ai pas, aujourd'hui, de figure politique en France qui me fasse rêver, du tout. Euh, j'ai pas... D'ailleurs, de, de, je suis pas du tout proche de personnalité politique ou quoi que ce soit. Elle, elle a quelque chose qui me fascine, que je la trouve très intéressante. Je dis pas du tout qu'elle est irréprochable ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'elle apporte un souffle nouveau à la politique américaine et qu'elle mérite d'être entendue, en tout cas son point de vue là-dessus, et puis sur son usage justement des réseaux sociaux, elle, pour le coup, elle est vraiment partie de rien. Justement, on parlait de méritocratie, elle est vraiment issue d'une famille, du Bronx... Euh, qui, euh, enfin, sa mère est femme de ménage c est, c est, elle a eu une vie pas forcément évidente, elle était serveuse elle a fait quand même des études mais elle a été serveuse après la crise euh, pour justement subvenir à ses besoins et elle a été un génie de la politique quoi. elle a été repérée elle a mené une première campagne incroyable elle a été élue députée et c'est une des plus jeunes députées aux états unis qui porte vraiment des idées très progressistes prend en compte l'écologie beaucoup, et qui est, euh, je trouve, très inspirante dans ses discours, et en tout cas qui donne une forme d'espoir <rire> sur ce que peut être la politique dans un système comme le système américain, qui est quand même euh, très compliqué. Ouais, « Talk about je la c'est ça <rire> Et donc je la trouve, euh, voilà, je la trouve très, très intéressante. Ok, et écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi « prendre le pouvoir de sa vie » Bah, je vais t'apporter une réponse très très bateau, mais c'est arriver à trouver des moyens d'être heureux et d'être épanoui en, en respectant les autres. <rire> c'est. Ouais, je dirais que c'est ça. Tu dirais que tu arrives à appliquer cette définition oh, oh là là, c'est euh, <rire> personnel. Oui, je dirais que globalement, quand même, oui, mais bon, comme tout, comme tout le monde, c'est pas toujours, pas toujours tout rose, quoi. Mmh, c'est dur d'avoir tous les curseurs ouverts en même ça, temps. C'est ça, j'ai pas tous les curseurs ouverts, clairement. <rire> mais. Je dirais que je progresse, justement. C'est le principal. Je progresse là-dessus. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Zalomé. Bah, merci à toi. grave
0: intéressant pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi. Donc, on les redirige, bien sûr, vers ton livre « Sois jeune, et tais » aux éditions Payot, c'est ça Absolument. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu
1: veux qu'on les redirige sur mon compte Instagram, ouais. Salomé Sake, euh, super Salomé que j'avoue, c'est d'un classique. Écoute, au moins tu la shotgun, c'est très bien, mais on sait euh... jamais qu'une autre Salomé Saké <rire> voulait le prendre au même moment. Bah non, mais merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusque-là, je suis très impressionné s'il y a ouais. des gens qui, qui ont écouté ça aussi et, longtemps. Et, et si
0: c'est le cas, vous voyez un petit message à Salomé
1: ça. pour lui dire, euh, soit si vous avez pas aimé, vous lui dites juste, j'ai écouté. Quelle horreur okay, Et vais... si vous
0: avez aimé, vous lui dites pourquoi, et ça fait toujours plaisir. <rire> tu sais, parfois, les gens n'osent pas, mais en fait, on se rend pas compte. En ouais. vrai, moi je dis toujours, c'est pas les likes qui font plaisir, même si ça fait plaisir aussi, mais vraiment, c'est les messages, tu vois, le message Carrément. Pourquoi, ça vous fait aimez, très, le podcast, très pourquoi vous aimez le podcast, pourquoi vous aimez ses vidéos ou son livre. Euh, voilà. Écoute, trop cool. Merci encore bah, Salomé, m'avoir reçu. à très vite. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas et MyBetterSelf, et envoyer un petit message à Salomé si le podcast vous a plu, si le podcast vous a parlé. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, il y a plus de 250 épisodes qui sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner dès maintenant, là, sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.